0: E o tema
1: dessa manhã é Igreja e Direitos Humanos, Descaminhos e Desafios. Para ajudar nessa conversa, a gente convidou algumas pessoas. E aí eu queria estar tá convidando eles para estarem aqui com a gente. Então eu queria começar com Alexandre Brasil. Alexandre é doutor em Sociologia pela USP, com pós-doutoramento na Universidade de Barcelona. É professor do Laboratório de Estudos da Ciência do NUTES, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, é autor de Relações e Privilégios, Estado, Secularização e Diversidade Religiosa no Brasil, da Novos Diálogos e Educação e Justiça na América Latina, pela BU Editora. E aí eu queria convidar também para estar junto com a gente, representando o mandato do deputado Carlos Alberto Bezerra, lá do, de São Paulo, é, o nosso amigo Gedeon Alencar. Gedeon é doutor da, em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, é da Igreja Bethesda, e também assessor parlamentar né, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no mandato do deputado Carlos Bezerra Júnior. E o deputado Carlos Bezerra Júnior, para quem não o conhece, tem uma atuação reconhecida no campo dos direitos humanos, no combate ao trabalho escravo, e aí o Gedeão vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Para a gente conseguir seguir, para a gente dialogando, eu vou passar a palavra para eles, Cada um vai ter 20 minutos de fala e depois a gente vai ter um bom tempo para a gente conseguir conversar, dialogar e interagir a partir desse tema.
2: Bom dia. Bom dia, bom dia tudo bom, gente? Bom Prazer estar aqui. É, eu posso descer? Você vai brigar comigo? Você vai descer? Eu não nasci com esse negócio, não assim. vou pular, se eu morrer, Sobreviver. Bom. É... Oi, tudo bom? Obrigado aí, Flávio. Obrigado, Otávio, pelo convite, assim, esquerdo. A Gretchen, né, aquele cartãozinho do Fala, se a Morgana lembra, né, que pou... pequenos encontros, né, pequenas pessoas é, é que fazem a mudança do mundo, né? não são grandes movimentos ou grandes grupos, mas a coisa do encontro dançar junto, comer junto, rir junto, beber junto, importante, ainda bem que tem bebida aí. Mas, enfim, como um desafio para a sociedade contemporânea hoje, esses espaços de parada, de encontro, de troca, de amizade. Bom, o tema é bem fácil, não tem muita coisa que dizer. Igreja de Direitos Humanos <risos> é mal maior violador dos direitos humanos, é a igreja, vamos embora para casa, para próxima mesa, mas, ainda bem é que a igreja não é só a igreja-instituição. Se a gente for pegar a história da igreja no mundo, das igrejas, ortodoxa, católica, protestante, é um forte violador de direitos humanos. No século XIX, que se fez em nome da fé, inquisição, não foi pouca coisa. É... Só que igreja não é só isso. A igreja também é corpo de Cristo, é não, assim, na CPT, é Felipe, lá no... Entre nós, Ronilson lá inventando a moda dele, Flávio, Pedro, Daniela, cada um, cada uma que está aqui, também a igreja. E como já escreveu o velho Bom Aventura, e se Deus fosse um ativista de direitos humanos, muita coisa poderia acontecer. E aconteceu na história da América Latina, acontece na Palestina, acontece na África, acontece nos Estados Unidos, não muito, mas acontece. Acontece. Sara está lá para provar A gente conseguiu achar uma pessoa aqui. Acontece. Acontece. E aí a, a grande questão é, a partir dessa igreja, que acontece e acontece muito, como nós, né, membros dessa igreja, partes desse corpo, enfrentamos, acho que o um primeiro desafio, quando a gente pensa igreja de direitos humanos deixando muito de lado, ou um pouco de lado, essa igreja de instituição e olhando para essa igreja que está viva na rua, é como essas pessoas, ou as pessoas que têm uma experiência de militância e direitos humanos, envolvimento nos direitos humanos, elas conseguem perceber o quão defensor dos direitos humanos é a presença de grupos pentecostais na periferia dos nossos fincões, do nosso Brasil, nas nossas favelas, nas nossas áreas rurais. O quanto a gente, é, começando, um primeiro desafio que me vem à cabeça quando eu penso em direitos humanos, como na nossa prática de militância social em direitos humanos, nós que fomos, estamos, sobrevivendo no meio evangélico brasileiro, que o que aparece não é muito simpático, tendo capacidade para dialogar e incluir pessoas que estão na periferia, no meio da pobreza, e promovendo direitos humanos. Com uma gramática diferente, com um jeito diferente, com algumas divergências em termos de compreensão, mas que tem uma presença muito rica e muito transformadora na comunidade pobre brasileira. Então, a primeira questão para mim, quando penso em igreja e direitos humanos, é pessoas que militam em espaços LGBT, movimento negro, movimento de mulheres, etc., 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 como essas pessoas têm atuado, têm dedicado o tempo da sua militância para dar um passo atrás, que na capoeira passo atrás também é golpe, dá um, um... golpe é péssimo essa palavra. É, dar um passo atrás e, e lembrar que existem milhões de evangélicos no Brasil que promovem os direitos humanos. Sem saber, sem muita vontade, mas estão vivendo uma fé sincera em busca de que as pessoas tenham uma vida melhor, com Jesus, em Jesus, mas que dá para conversar. Né? Se você tiver paciência, tem uma gramática é possível. Segundo ponto que, é, que eu pensei, o tempo está ali, né? é, quando a gente pensa em direitos humanos, a né? origem do conceito de direitos humanos, uma coisa que para mim é central é o conceito de dignidade humana. Para mim e para muita gente, obviamente. Fundamentalmente, a gente lembra lá do velho e bom Pierre Bourdieu, a ideia que o ser humano vive em busca de distinção. Você vive para ser diferente. O teu sonho é ser VIP. Tipo, Felipe, very important pastor. Né? Você quer ser VIP. A meta de todo mundo é ser VIP, é não entrar em fila em banco, ir na primeira classe no avião, ter cartão Black Platinum Plus Plan. Então, a sociedade vive em busca de que eu sou diferente de você. E aí você tem aquela série britânica lá, Dalton Abe, sei lá como é que fala aquilo, que é exatamente essa ideia que existia. O nobre, o nobre servia para dar razão à vida do plebeu. Então, a sociedade se estruturou no século XIX, antes, numa lógica que uns serviam para servir os outros, porque uns, por conta do sangue, eram melhores do que os outros. O conceito de dignidade humana é que vai dizer, não, aí, todo mundo é igual. Né? E aí lá na Bíblia tem isso, né? todos pecaram, não começou com PT não, todos pecaram, né? e destituídos estão na glória de Deus, todos, todo mundo pecou. Todo mundo, eu, você, todo mundo, não tem ninguém que está de fora. Então, há uma igualdade da humanidade, tanto no sentido da semelhança de Deus, como também a questão da concepção cristã da queda, que é, vale para todo mundo. Então, a ideia da, dos direitos humanos é a ideia que vai dizer que há uma igualdade na sociedade, que há um valor nesse ser humano, que as pessoas são interessantes, são bacanas, precisam ser consideradas, precisam ter condições mínimas de sobrevivência. Porque se isso não acontece, você perde uma coisa que não tem como retornar, que não tem como estornar, que é a vida humana. Isso é bom pra caramba. Isso é um negócio que quem inventou não era bobo, não. E aí você pensa, pô, legal esse negócio de dignidade humana. Aí, quando você vai olhar aí os pais da missão integral na América Latina, né, uma das linhas aí teológicas, missiológicas, que seja, é quase completamente ausente a discussão sobre dignidade humana. Esse é um problema da missão integral, por exemplo. Na sua origem, na sua conformação, no seu fazer teológico, parece que eles começam ali... É, converteu para frente. Para trás é mordomia, criação e tal. Mas o foco é de um momento para frente. Então, quem não está junto nesse momento para frente, quem está para trás, não te olha, mas não olha muito. Se converter, a gente olha. E aí você tem outro problema. Se todos são iguais, e se a missão é integral, por que cargas d'águas eu preciso de especialistas em missão? Por que cargas d'águas. Os eventos de missão integral ou a parte deles com rosas exceções parece com a reunião do ministério do golpista, homem branco meia idade. Para quê? Por quê? O povo Fresh, na reunião do Minquês falou, isso é, é, é conservação do mercado de trabalho. Se eu digo todo mundo, a missão é integral, que todo mundo pode fazer a missão, que são todos iguais, por que carregar só só eu falo e ninguém mais fala? Não precisa. Todo mundo aqui pode falar. A missão é integral, todo mundo é igual. né Conservação do mercado de trabalho, eu amei, né? O então, falava sobre isso há um tempinho. É... E aí o que a gente tem nesse momento atual do Brasil, pressão minha, né? você tem um governo golpista, que assume de um jeito escuro, a partir de uma série de intrigas e safadeza e muita incompetência do outro lado obviamente e você tem uma agenda que ela no mínimo ela quer voltar a pré 89 né? você quer ir antes das, dos direitos condicionais da tal constituição cidadã em algumas coisas ele vai para o século 18, lá para o século 19, lá para a ordem e progresso então a ideia é um pouco, desenvolvimentismo, modernização você lê um negócio, ele fica com medo. Esses caras, eles foram congelados no nitrogênio. Então, assim, um negócio assim, falar em desenvolvimento da Amazônia hoje e o que, que isso implica, é um negócio muito sério. E aí eu olho isso e penso, legal, esses caras estão voltando né, no tempo. Aí eu penso na minha igreja lá de Brasília, aqui de Brasília. É, mas minha igreja de Brasília não sai da década de 70, né? Quando você vê lá o conselho da igreja. 10 homens de terno preto, branco, 60 para cima, caramba. Então, você tem um governo que volta no tempo e você tem uma igreja que está lá atrás ainda em muitos tempos, em muitos assuntos. E aí a gente, no meio disso, tem que ou quer lutar por direitos humanos. E aí, o que, o que une, o que unifica, o que, o que pode reunir o que pode congregar, o que pode fazer a gente reimaginar a presença de uma igreja enquanto corpo de Cristo, numa sociedade contemporânea como a nossa, eivada aí por redes sociais e companhia, a pensar nos direitos humanos, o que nos une, né? que é o terceiro ponto aqui que eu anotei. Então, a ideia que para mim é um fundamento de qualquer discussão, de qualquer reflexão, é o direito à vida. A vida é sagrada, a vida é santa, a vida é divina. Eu quero lutar pela vida das pessoas. Isso é fundamental. Sem vida, não há nada. Sem vida, só a morte. Morte que reproduz e tal, mas é um desejo e uma volição e uma motivação à defesa da vida. E é impressionante hoje em dia como tem gente que banaliza a vida. E acha isso legal. Acha isso maneiro. É, eu trabalhava dando aula para o pessoal de medicina. Aí você tinha aqueles caras, Unidade né, Básica de Saúde, época de estágio, sou de, área de sociologia, trabalhei com sociologia da saúde muito tempo. E aí eu, os professores de medicina diziam: Não, aquele cara ali ele entrou pensando que vai ser cirurgião é, do cérebro, lóbulo direito, tal. Ele tem, ele tem uma, ele fez medicina para uma coisa: né, tecnicismo hard mas ele, a gente vai botar ele para acompanhar uma grávida, para ele ver um parto, para ver a vida nascendo. E aí tinha uns caras que o pessoal dizia, esse aí nem parto resolve. Mas a ideia desse valor, né, dessa realidade, da questão da maternidade, da questão da paternidade, do nascimento, da vida, de quanto isso é valioso, de quanto isso é bonito, de quanto vale a pena é lutar por isso, né? lutar por uma vida que aí os nossos irmãos andinos, é, os povos indígenas na América Latina que começam a falar em bem viver, o pessoal no Equador, na Bolívia, que repensa a sociedade a partir de uma lógica, de uma proposta que tenta romper tanto com a questão macroeconômica como a questão do lugar e da centralidade da vida e do meio ambiente com o espaço fundamental da vida humana. E no reconhecimento de um esgotamento da sociedade das relações e dos indivíduos que a gente não sabe se isso vai parar, do jeito que vai, na direção que vai. E aí os desafios que... que né, meu quarto ponto aqui, os desafios que a gente é, que eu considero ou para mim são importantes, se dão a partir de três enfrentamentos. Né? Primeiro, enfrentamento às desigualdades. Segundo, enfrentamento às violências. Terceiro, enfrentamento às intolerâncias. Quando eu falo desigualdade, eu estou pensando macro, macroeconomia, desigualdade social e econômica, é, eu estou pensando toda a questão de defesa de direitos, em termos de modelo de Estado, o que a gente pensa em organização sociopolítica, é, a velha máxima lá do Boa Ventura de democratizar a democracia, é, enfim. Você tem uma realidade no Brasil hoje, por exemplo, primeiro, a primeira vez que os brasileiros tiveram acesso a informações de imposto de renda da população brasileira, não tem três anos, acho que é 2013, o dado 2014. Então, o imposto de renda, pela primeira vez, apresentou um quadro da renda do brasileiro. Então, 26 milhões de brasileiros declararam imposto de renda. Desses 26 milhões, 200 mil ganham 80 salários mínimos por mês. 70 mil ganham 160 salários mínimos por mês. Isso vai dar uns 150 mil reais. Esses caras que ganham 70, esses 70 mil brasileiros, eles têm isenção da renda deles no imposto de renda em torno de 60, de 45 a 65% de isenção de imposto de renda de rendimentos isentos não tributáveis. Por quê? porque são empresários capitalistas, são a classificação que eles entram. A tributação acontece na empresa, depois o dinheiro vem para ele. Mas quando você soma tudo que ele ganha, da renda que ele arrecada por ano, o imposto de renda vai pegar imposto 40%, 50%. Militar, o imposto de renda pega 91%. Professor, 85%, 84%, 88%. Brasil é um lugar em que rico tem a menor tributação no mundo. No mundo. E aí a gente tem um modelo de sociedade que tributa na compra, não tributa na renda. Então, se eu ganho mil e gasto mil para viver, eu pago nos mil que eu gasto para viver. Se eu ganho cem mil, por mais que eu gaste com mulher, dinheiro, homem, futebol, eu não vou gastar, não sei, eu não gasto, Cem né? mil por mês. Então, eu vou pagar imposto, que o imposto no Brasil é muito pesado na compra, né? em 50 mil que eu gasto, e os outros 50 que eu vou aplicar em algum canto, eu não pago nada. Eu faço LCA, LCI, aí tem um banho de coisa que o cara descobre que ele não tem imposto, não tem tributação, e a desigualdade do conhecimento, de saber preencher o um imposto de renda, de saber preencher um formulário, isso faz uma diferença danada na sociedade contemporânea. A desigualdade social no Brasil é um negócio que beira o absurdo. A gente conseguiu, em 2014, retornar aos índices de desigualdade que nós tínhamos em 1960. A ditadura militar impactou num aumento da desigualdade no Brasil absurda, que o Brasil chegou, no início da década de 90, a ser um dos quatro países mais desiguais do mundo. Qual a diferença? A renda média no Brasil, naquela época, era 4 mil dólares. Os outros quatro países, a renda média era de 400 dólares. Então, é um país com muita riqueza e com muita desigualdade. E matemática moderna, sociologia não é a ciência exata, mas diante de tantas desigualdades, o que, é que você tem? Violência, assassinato. No Brasil, preto, pobre, jovem, nordestino, sem ensino fundamental, ingresso no trabalho recente, mercado de trabalho recente, essas obras do PAC e Companhia. Então, o segundo ponto, é, pegando esse primeiro ponto de desigualdade, pensando numa imagem e pensando em pessoas que eu conheci ou convivi no último ano, eu me lembro da Suzane, que é uma estudante de medicina da Bahia, que ela ficou famosa nas redes sociais com um cartazinho, o um cabelo black dela, é quando a senzala faz medicina, a casa grande surta. E aí detonaram ela em Facebook da vida, mas a ideia é um pouco dessa imagem de uma sociedade que tem uma riqueza absurda na sua na sua base e que isso é ignorado e assassinado diariamente. E quando a gente fala em assassinato de juventude negra no Brasil, outra imagem terrível e como imagem né, muito forte é aquela mãe, a Sheila, que tem uma foto que ela abraça o filho começa a chorar e aí como ela sujou o sangue com o sangue do filho, é, são lágrimas de sangue efetivamente que ela chora. É uma imagem extremamente forte de uma violência no Rio que é extremamente presente, constante, com equipamentos do Estado, repressor, que mata, que destrói, conflitos entre grupos. Enfim, uma realidade extremamente complexa, extremamente é, que nos exige, quanto a sociedade, quanto os governos, quanto quem foi, quanto a igreja, é, enfrentar isso de forma muito efetiva. E aí, quando a gente fala de violência, além desse tipo de violência, Violência contra a mulher, violência contra a população LGBT, violência contra pessoas trans. Então, você tem um elenco de violências que, além da questão das identidades, toda essa discussão que a gente tem mais contemporânea, entra muito forte. Terra, teto e trabalho. No Brasil se morre muito por causa de conflitos de terra, mas muito mesmo, em todo o tempo. Toda hora, todo mês, toda semana, tem gente morrendo em cantões que ninguém sabe, ninguém vê, e não sai em lugar nenhum por conta de pedaço de terra. Intolerâncias. Né? E aí o terceiro e último item, aí, o enfrentamento. Né? A ideia que hoje no Brasil um discurso de ódio, muito motivado por uma religiosidade que não é a minha, está é, cada vez mais presente. É um discurso de ódio que mira e atinge e fere e destrói a outros, a outras, é, com a certeza de verdades absolutas, fundamentalistas, criacionistas e, eu digo na minha avaliação, imbecis que criminalizam, que oprimem, que destroem o outro, que anulam o outro. É, e aí, nesse escopo, a intolerância religiosa que acontece no Brasil hoje, que tem aumentado nos últimos, os dados que a gente tem são de 5, 6 anos, mas qualquer índice que você vai trabalhar, que são poucos e frágeis, mas você tem um aumento é, dessa intolerância religiosa em qualquer dado que você vai olhar. E, basicamente, fazendo um resumo muito rápido, né, bem rápido mesmo, é, disso, é, tenho trabalhado com esses dados nos últimos seis meses, é, que eu, uma coisa que eu vou dizer é só. Evangélicos atacam todas as outras religiões, é, atacam a si próprio enquanto as outras religiões elas têm muitos casos de tolerância entre si. Né? Então, um cara, Candomblé briga com outro cara, o cara de Candomblé tem um banda com um banda, católico apostólico, um católico brasileiro, tem uma série de brigas internas. A diferença é que o evangélico briga com todo mundo e muito consigo também, né? E é isso é impressionante. Essa, essa, essa mobilização e distribuição da intolerância religiosa que leva a situações extremas, como é o caso, é a terceira imagem, figura, a pessoa que eu, que eu lembro aqui, da menina Cailane, uma menina de 12 anos, linda de morrer, simpática, gente boníssima, super, um amor de pessoa, que levou uma pedra na cabeça porque estava vestida com roupa é, ritual, uma sexta-feira à noite, na Penha, no Rio de Janeiro. E aí, a reação de muitos: ah, não, não vamos fazer nada, não, quem fez isso é. Cara, que isso? Uma criança levou uma pedra na cabeça porque estava com uma roupa de branco. Na escola, é, tem criança que não pode usar o colar porque senão vai sofrer. Que isso? Não, uma Estela Caputo, uma professora lá da UERJ, contando uma história de um menino que ele dizendo: não, eu sofri muito na escola porque eu era de. os caras de Umbanda. Mas agora eu não sofro, não, não sofro mais, não. Aí ela pergunta: Mas por o que é que aconteceu? Aí eu parei de dizer que eu era de um bando eu parei de andar de calar de um bando, eu parei de sofrer. Que sociedade é essa que você anula o outro para o outro poder existir? O que, que é isso? Na escola. Vou pegar minha cola aqui, meu tempo já acabou. Deixa eu ver como eu termino. Enfim, acho que. Acho que era basicamente isso. Assim, o que se avizinha para os próximos meses, anos, não é muito favorável, não que estivesse bom antes, longe disso. É, exatamente em relação a trabalho, você tem toda uma proposta de flexibilização sendo desenhada que é bastante complicada. Em relação à terra. PEC 2015, que também, que já era complicado antes, vai ficar muito pior. Em relação a teto, você tem toda a questão de, de parar os programas habitacionais. É, própria teto casa, né? mas o próprio, essa PEC do teto aí que eles estão colocando, a lógica é 2018, 2019 vai ser o caos na sociedade brasileira se isso passar. É um negócio assim, pensando em médio prazo, é muito complicado. Que você restringe o gasto num teto. Para quê? Qual o objetivo? Qual a lógica do governo golpista? É, a lógica é você amplia a confiança do mercado no governo e com isso o dinheiro vem. Então, essa é a política econômica deles. E aí não se tem uma discussão de pensar como eu consigo melhorar a arrecadação por instrumentos econômicos e políticos ou como eu consigo pensar a forma de tributação que sejam escalonadas, ou enfim, discussões que acontecem e que ficam em disputa o tempo todo. Mas agora a lógica que entra é uma lógica que trabalha e acredita piamente, no pouco que eu tenho visto e participado, nessa lógica é, da confiança. E aí você começa na imprensa essa lógica da confiança, e aí o desenho é que com o aumento da confiança é, tudo se resolve. Mas aprovando o teto, não adianta melhorar a confiança, porque o teto está posto. E aí é, o impacto... A Agora não é tão grande, porque a arrecadação está muito baixa, mas no momento que aumenta a arrecadação, a coisa complica é, bastante. Enfim, direitos humanos é, é um desafio. Né? O, o Júnior, deve ter alguém, ou o Júnior, alguém já falou isso antes dele. É, a ideia é que direitos humanos é um nome moderno para pecado. Né? Pecado e direitos humanos é a mesma coisa. E a ideia é que uma igreja, o um corpo de Cristo, que não. Luta, que não enfrenta, que não combate, essas palavras de guerra são ótimas, é, a violação dos direitos humanos, para mim, não é uma igreja cristã. E para mim, essa, esse, esse enfrentamento à violação dos direitos humanos passa pelo enfrentamento às desigualdades sociais, pelo enfrentamento às violências e pelo enfrentamento às intolerâncias. Que Deus nos abençoe, estamos aí, continuamos no papo.
1: Muito obrigada, Alexandre. Vocês perceberam que já temos entre nós é, a Cíntia Ciaralo, depois eu vou apresentá-la um pouquinho, mas eu já vou passar a palavra para o gd1 e ele puxou minha orelha porque eu não fiz a propaganda do livro dele chamado Protestantismo Tupiniquim, que ele tem aí para vender inclusive, então se você tiver interesse pensar esse debate da cultura, de como se insere, de como se insere esse protestantismo, depois você fala com o Gedeon. Mas agora eu passo a palavra para ele.
3: Bom dia, pessoal. É, como vocês viram, eu estou aqui substituindo o deputado Carlos Vizera. E eu preciso inicialmente dizer o seguinte, ele tem muito interesse no tema, no assunto, e gostaria muito de estar aqui, até porque isso para ele é um espaço político muito interessante, né? marcar terreno e divulgar, mas em função do, do, do local, ele tem uma agenda hoje, 4 horas da tarde de São Paulo, a atenção dele era até vir de manhã, fazer um bate-volta e meio-dia já está voltando para São Paulo, por causa da agenda dele, 4 horas da tarde, e sendo aqui nessa, nessa localização, ele não pôde vir. E aí eu fui o privilegiado... De vir no lugar dele, porque quando eu vi a programação eu tive vontade de vir, mas eu já tinha um outro compromisso de três anos atrás, que está acontecendo em São Paulo, que faz parte um pouco da minha pesquisa, e eu estava lá e um evento que está terminando hoje, mas hoje é sábado, né? quinta-noite ele me ligou pedindo para eu vir no lugar dele. Bom, eu já vou substituir em diferentes lugares, a, a gente se conhece há mais de 20 anos, 20 anos, o tempo que eu estou em São Paulo, ele está com 16 anos de mandato, ele foi Duas vezes, três vezes vereadores e duas vezes já, tá estava no segundo mandato de deputado, e eu já o substituí algumas vezes em alguns lugares, e, por causa da, da nossa amizade, da nossa relação, e tem sido muito engraçado. As, agora eu estou trabalhando efetivamente, né? então agora quando eu vou, ele diz assim: eu, pergunto, eu vou como acadêmico eu vou como assessor? Que em alguns lugares, como assessor, por exemplo, domingo passado eu estava numa igreja batista, então numa determinada, ou igreja pentecostal, então numa determinada igreja, como assessor. Você tem lá os limites do, da assessoria e da linguagem da própria igreja, né? Como acadêmico em outros lugares, não. Eu falei, é bom, esse, é bom não reimaginar, porque eu não preciso nem um pouco me preocupar com algum tipo de purismo de alguma coisa, né? É, e aí eu disse para ele: não, e para mim vai ser muito bom, né? Porque se for ótimo, o mérito não é meu, mas também se não, se não gostar e é azar seu, que me mandou no seu lugar. Né? Então, bom, mas eu me sinto muito tranquila, apesar dela não ter dito que ela disse que ia dizer que é do PSDB. <risos> Mas eu me sinto muito tranquilo, apesar dele ser tucano, porque eu até brinco que assim, e no início de 80, 84, o PT nasceu 80 em 80, 82, alguma, não, eu lembro que foi 82. 84 na primeira eleição do Lula, eu era mesário e eu, 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 eu adotei muito voto, das, as velhinhas chegavam com aquelas, com aquelas... É, então o PT já faz crime eleitoral desde a época, né? Então assim, eu votei muito pelas velhinhas lá no PT, eu fui militante do PT no primeiro momento. É, não, é que eu quero dizer é o seguinte, eu fui, eu fui fundador do PT na década de 80, lá em Fortaleza, mas cansei, a, a, campe... a companheirada era muito complicado as lutas ah, internas... Não. Aí, quando eu, quando eu... Olha que eu estou falando agora, eu discuto. é Aí, quando veio a história da social-democracia, eu me entusiasmei com a social-democracia, e eu fui fundador do PSDB em 88. Ou seja, são dois pecados que eu já pedi perdão a Deus, mas vocês sabem que tem pecado que Deus não perdoa, né? Então, tá. Ah, hoje eu não sou militante de um partido, mas eu acompanho ele. Bom, e aí, bem especificamente sobre a questão da, da, da Comissão de Direitos Humanos, da qual o deputado hoje em São Paulo é o presidente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. De inicialmente eu tenho uma profunda frustração com o trabalho dele na Comissão de Direitos Humanos, porque, para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós estamos alguns meses sem conseguir fazer reunião da Comissão que dá quarta-feira, dá duas horas, a gente vai para lá, ele e o pessoal específico da assessoria dele, a gente fica lá, aparece mais dois, três deputados, um do PT, um do PSB, e a gente fica esperando lá e os demais deputados não aparecem, então não tem comissão. Então nós estamos com a pauta atrasada já de alguns meses, por quê? Porque inclusive dentro da própria Assembleia Legislativa não existe nenhum respeito, entusiasmo, com a comissão de direitos humanos e algumas pessoas foram para a comissão de direitos humanos propositalmente para boicotar. E eu sei que estava gravando, eu sei que ele não gostaria que eu isso, mas eu vou dizer, um dos deputados que foi para a comissão de direitos humanos é o coronel Telhada, né? que foi presidente, do, que foi comandante do BOC, isso não precisa dizer. E que foi para a comissão, e, existe, e ele vai para a comissão para boicotar a comissão. Então, assim, pra você, pra, pra, inicialmente para vocês terem uma ideia, assim, do trabalho absolutamente. É, infrutífera o que a gente tem na Comissão de Direitos Humanos em Estado de São Paulo, até porque a Assembleia Legislativa em São Paulo, existe uma elite do agronegócio de São Paulo. Então, assim, é, a gente tem muita dificuldade de algumas pautas e se a gente já tinha dificuldade local em termos de São Paulo, agora, com o governo federal já fazendo tudo isso que vocês conhecem muito bem, a gente acha que, a gente está percebendo que nossa dificuldade vai aumentar ainda mais. Bom, Mas eu queria falar especificamente sobre a, a, o que a gente está chamando de Lei Bezerra, que é a Lei do Trabalho Escravo que ele conseguiu aprovar em 2013 e foi muito interessante porque em três meses ele conseguiu articular com os deputados e o governador é, sancenou. sancenou. Só que hoje essa lei está parada porque a confederação Nacional do Comércio entrou com o mandato de, 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 no Supremo pra, e a lei da parada. E aí o que é basicamente a lei? Bom, o que, que é, pensando bem em São Paulo, eu não sei qual é a realidade de vocês nos outros estados, em São Paulo você tem muito imigrante, tem muito trabalho escravo com a exploração do trabalho escravo de imigrante. Então é muito comum polícia, os fiscais do Ministério do Trabalho encontrarem... É, Salas de costura, periferia de São Paulo, tem lá uma sala de costura com 20, 30 pessoas, 50 mulheres, trabalhando 16 horas. Uma das fotos mais emblemáticas que a gente tem de uma dessas incursões do deputado com os fiscais é uma senhora dando, amamentando uma criança. Ela trabalhando aqui, amamentando a criança, ou os berços de lado. E aí chega a fiscalização, prende o gerente e... Objetivamente, o que, é que acontece? Nós temos agora 30, 50 pessoas desempregadas. Por quê? Porque eles prende o gerente, que é um atravessador, é um cara que é terceirizado, do terceirizado, terceirizado, aquelas 20, 40 pessoas estão desempregadas, e no outro dia elas vão trabalhar em outra sala de costura. Por quê? Porque é mão de obra barata, explorada, muitos deles ilegais, e eles não têm outra opção. Qual é a grande questão, é a grande diferencial da lei Bezerra da, da, do trabalho, de criminalização do trabalho escravo? A gente não mais age na ponta aqui com os trabalhadores. A gente age no, na cadeia produtiva, pegando quem compra essas costuras. Daí porque a gente conseguiu denunciar a Zara. Né? Eu não sei se alguma das meninas aqui usam roupa Zara, mas assim, pode se sentir culpada. Né? Ah, tem roupa Zara. Ah, desculpa. Se dá falar do que não entende Falar não, não entende, mas dá fora Eu pensei que não tinha roupa de homem E em office Também a gente conseguiu né, Criminal. Aí é o seguinte A grande pergunta que você é Sim, mas o que, que objetivamente acontece? Bom, Qual é a ideia da, 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 da lei? A lei imediatamente é, Inviabilizaria toda a estrutura Econômica da empresa Por quê? Porque na nossa cabeça, a gente tem uma cabeça muito de Jurídico de penalização de, de prisão, de penalidade, de, de, de prisão, isso não resolve. Por quê? Prendeu o gerente o prender e, e, e esse dono, o dono da Zara, o dono da minha office, a gente não vai prender. O que é que a gente vai fazer? Do ponto de vista econômico, o que é que de fato efetivamente funciona? Sanção econômica. Sanção econômica. Com a Zara, de, objetivamente, não aconteceu nada no Brasil, mas, não sei se vocês viram, houve uma manifestação na porta da Zara, em Madrid. E o que aconteceu? As ações da Zara caíram vertiginosamente na Espanha. Aí a Zara tomou uma série de atitudes, teoricamente, eu falei mal da Zara, mas agora eu vou dizer, teoricamente a gente sabe que hoje a Zara tem um cuidado extremo nas compras das suas confecções, então eles estão tendo muito cuidado com isso, porque sabem que, na medida que isso é divulgado, isso é um dano feroz à sua imagem, principalmente na Europa, nesse caso da Zara. Agora, a gente está com esse, essa questão com remiópice, mas nós temos um problema gravíssimo em São Paulo, especificamente, são, é, com o agronegócio. Tem grandes fazendas com agronegócio, usando mão de obra escrava, e a gente não consegue tipificar, denunciar e levar esse pessoal a... Por quê? O próprio governo do Estado, e aí a gente sabe... E o governador só, por exemplo, a PEP do trabalho escravo está há 20 anos no Congresso Nacional e não saiu do lugar. Né? Não saiu do lugar. Essa lei. Já foi aprovada? Tá? Mas mas, é, mas a, a, lei, a lei do Bezerra, em três anos, a gente conseguiu viabilizar isso. Por quê? Porque ele, logo depois da lei, ele recebeu um prêmio da ONU, ele foi para Genebra, e lá foi homenageado, e aí a gente usou essa, e aí vocês sabem que a gente tem que usar isso mesmo, né? politicamente tem que usar isso, a gente usou isso como pressão no governador para ele sancionar a lei e aí em poucos meses a gente conseguiu viabilizar tudo, mas ao mesmo tempo a lei teoricamente não está em funcionamento. Então a gente tem esse problema, então basicamente isso, e uma das minhas funções aqui é pedir ajuda midiática para divulgar isso, para a gente fazer pressão. O, o, o deputado tem tido muita facilidade, muita ajuda e a gente tem ido em muitas universidades, isso para mim, para nós é muito significativo. Que aí um, um detalhe, Para quem não sabe, ele é evangélico e ele é deputado. Mas assim, ele nunca usou o nome de evangélico, nunca usou o nome de, de pastor evangélico. E onde desse a gente até numa manifestação, lá em São Paulo, e eu encontrei o, o, o coletivo das lésbicas, a manifestação do, dos imigrantes. Aí eu cheguei e encontrei o coletivo das lésbicas da PUC. E as meninas, mas né, o que você tá fazendo aqui? Eu, não estou aqui com o meu deputado. Deputado evangélico? Aqui? Falei, não, mas ele não é membro da Frente Parlamentar Evangélica. Que esse é um outro problema que a gente tem na Assembleia Legislativa. Nós temos diversos deputados da Assembleia Evangélica da Assembleia Legislativa em São Paulo e nós somos boicotados de forma clara, por quê? Um dos problemas é que ele não faz parte da Frente Parlamentar Evangélica. E aí essa, essa estigmatização de deputado evangélico, de deputado pastor, de deputado não sei o quê, isso problematiza muito a nossa atuação em termos, tanto dentro do universo evangélico como fora. Mas, graças a Deus, a gente está tendo uma série de possibilidades de ir para as universidades fazer prova. E aí, por exemplo, eu preciso lembrar aqui que o, o professor da AGV, Oscar está nos ajudando muito, ele está articulando um grupo dentro da AGV para acompanhar esse processo no Supremo. Por quê? porque, Porque... Tem uma série de tecnologias, de estruturas, e em São Paulo mesmo o um poder econômico muito forte. Então, a gente é atropelado por uma série de coisas e a gente está recebendo um apoio muito grande do grupo da GV. Né? Ah, queria lembrar de outra coisa, que é essa, essa estigmatização de político, evangélico e direitos humanos. Ah, como o, o, o Alexandre já comentou, é muito comum no meu acadêmico, nem tanto, não. Mas no meu evangélico, no meio de igrejas, quando a gente vai falar disso, eu, por exemplo, nesse ano eu já fui falar sobre direitos humanos em cinco igrejas, né? contando um pouco da história. E é muito comum as pessoas dizerem, mas direitos humanos? Mas direitos humanos não está na Bíblia. Aí você, você toma um choque assim: como assim não está na Bíblia? Parece que o pessoal nunca leu o texto de Mateus lá quando Jesus diz: tive fome de comer. E aí nós estamos tendo uma atuação muito efetiva para a questão do imigrante. Queridos, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, um número considerável, tem algumas pessoas falando de 70%, 80% dos imigrantes haitianos que chegam em São Paulo são evangélicos. E você não tem efetivamente... Nenhum trabalho evangélico, agora surgiu o Prado com uma instituição, tem uma outra igreja batista lá na Zona Leste trabalhando alguma coisa, mas quem está dando o melhor apoio, a melhor estrutura é a Missão Paz da Igreja Católica. Então a gente está trabalhando com a Missão Paz. Mas assim, nós recebemos e-mails e telefonemos no gabinete de evangélico dizendo assim, olha, avisa para o deputado que eu não vou votar mais dele, porque agora ele só cuida de imigrante e de bandido, por causa da Comissão de Direitos Humanos. Ou seja, esse discurso anti-direitos humanos pegou tanto... E aí nós temos, na Comissão de Direitos Humanos, vocês estão sentados, vocês vão dar um, um troço, mas assim, tem cinco deputados evangélicos na Comissão de Direitos Humanos. Fascistas. Começado o deputado é, Coronel Telhara. E você vê deputados evangélicos na Comissão de Direitos Humanos votando contra as pautas dos direitos humanos. dá uma desesperança muito grande. Já teve um dia que eu disse, Carlos, meu amigo, como é que você tem estômago para lidar com esses caras? E aí ele, enquanto deputado, ele não pode mandar o deputado para aquele lugar ou dizer o que ele gostaria de dizer, principalmente na sessão. Lá. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma desesperança muito grande, eu gostaria de ter coisas boas, esperançosas e interessantes para dizer sobre o mundo evangélico. Agora, a gente tem esperança, porque tem, na periferia, em alguns lugares, está surgindo muita gente, uma nova geração, grupo de universitários, é, grupos de igrejas, mesmo, querendo fazer alguma coisa, algumas pessoas sem, primeiro que a gente não tem uma caminhada de direitos humanos dentro do mundo evangélico, não tem, tem pouquíssima literatura, e não tem, inclusive, ícones para a gente se inspirar, alguma coisa assim. Né? Então, tem um pouco de desesperança nisso, uh, porque uma grande maioria... Das cobranças que a gente recebe no gabinete, é assim. Mas o deputado é contra o aborto? Mas o deputado não se pronunciou a respeito do casamento gay. E aí, outra coisa, como se deputado estadual <risos> decidisse alguma coisa a âmbito federal? Então, assim, ou então, as, as questões assim as mais exóticas possíveis de gente que passou no concurso e está lá no, seis, no lugar 600 e quer que o deputado fale com o governador para ele burlar a estrutura e levar a pessoa, antecipar a pessoa... No, no. Então, assim, algumas coisas mesquinhas, horrorosas, de, 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 de coisas de igreja que não, não, não tem a documentação correta, e aí quer que a gente dê um jeito para legitimar a invasão que a igreja fez no terreno, a, o aumento do prédio que não tinha licença do, do, da prefeitura. Então, assim... Isso mostra o, 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 o modelo ético faliu, inclusive, nas igrejas evangélicas. Nenhuma novidade isso para vocês. E a gente fica, e o, o, o deputado fica numa situação muito complicada, porque eu, por, por mim, eu diria assim, pastor, vá para aquele lugar, que você te mentiu, você roubou, você adulterou, você, e aí você não tem como mas enquanto deputado, ele não pode dizer explicitamente isso, tá? para determinados pastores, para determinadas questões. Então, o assessor, assessor existe para isso mesmo, para <risos> a gente resolver isso. Do ponto de vista dos direitos humanos, a gente tem algumas sementes, e essa daqui é uma delas, tá? algumas sementes acontecendo, mas, no geral, a nossa luta está sendo em glória, difícil, e a gente não vê muita expectativa de melhorar tá? ah, uma última coisa que ele que ele pede a vocês é, é que ele falou para eu pedi assim é lembrar que a igreja deve ser esse sintoma deve ser essa semente e que a gente possa identificar cada vez mais essa semente de justiça esses espaços revolucionários esses, esses locais subversivos que estão fazendo a diferença e que a gente possa cada vez mais divulgar isso. Tá? Divulgar isso, visibilizar essas coisas. Por quê? Porque o que é visível na imprensa, o que é visível na academia, o Alexandre sabe tão bem disso quanto eu, é quando a gente fala de evangélico, quando a gente se identifica com o evangélico dentro da academia, uma coisa, principalmente para mim, que vem de um universo pentecostal, que sou pentecostal, quer dizer, qual é a identificação óbvia? É o os nomes que você conhece, que eu não vou precisar gastar meu tempo aqui.
4: Né?
3: É, e aí, você tem um estranhamento muito grande do próprio, da, da caminhada do Carlos Bezerra porque é um pastor evangélico de, 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 de tradição pentecostal, militante de direitos humanos, e aí a gente está apanhando dentro da igreja evangélica muito e dentro do espaço acadêmico, porque tem uma aversão quando diz não, é deputado, é deputado, é evangélico, que é do PSDB, então... A gente está apanhando de diferentes lugares Mas a gente não tem Nenhuma pretensão de dizer que o mandato é perfeito Que ele tem um trabalho absolutamente correto A gente tem muita dificuldade Tem uh, uma série de problemas de, Do ranço do próprio modelo Evangélico de ser político Do ranço do próprio modelo pentecostal De agir na política Mas eu asseguro que a gente tem Tido muita boa vontade e interesse De fazer diferente Mas a gente nem sempre Está conseguindo e, e uma das coisas que eu tenho dito para ele E eu, eu e um, um grupo de outros assessores Que vem de um, não vêm desse ambiente mais de igreja É que ele precisa, e cada vez mais Se distanciar do modelo de igreja E ter uma atuação mais secularizada Para que ele, inclusive, não se torne refém Desse modelo de igreja Porque hoje o mandato dele, da mulher dele Que é vereadora em São Paulo Ainda é refém desse modelo E a gente não consegue sobreviver sem o modelo de de uso da própria instituição da própria igreja, mas a gente precisa se distanciar desse modelo. Uma das coisas que ajudaria era cobrança do outro lado e visibilização desse novo modelo de evangélico que é político, que é pentecostal, mas que não segue a castilha típica padrão do que sempre se conheceu. Sobre os direitos humanos, é, mais uma vez eu tenho uma pouca, eu tenho pouca esperança porque a gente não tem tido pouquíssimo resultado, mas o reino de Deus e o projeto revolucionário não nasce de cima para baixo, não nasce macro, nasce sempre pequeno e é com semente mesmo do evangelho que a gente pode transformar o mundo. É com essa semente que eu tenho esperança, o mínimo de esperança e aqui, há tá muito da minha
1: esperança aqui em vocês. Muito obrigada, Gedeon. É, e aí, com muita alegria, né, vou apresentar um pouquinho a Cíntia para vocês. Cíntia Cearala é psicóloga, minha colega. É, ela tem mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília. É servidora do Poder Judiciário desde 94. Já atuou na Coordenação Geral de Combate à Tortura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. É professora do Instituto de Educação Superior de Brasília, do curso de Psicologia e tem atuado em ações de capacitação destinado a magistrados da Justiça do Trabalho e em outras instituições vinculadas aos sistemas de justiça e de educação da rede pública tem experiência na área de psicologia social com ênfase de psicologia uh, políticas públicas e psicologia jurídica atuando principalmente nos temas de direitos humanos adolescência justiça segurança pública e violência mediação e resolução de conflitos foi conselheira do Conselho Federal de Psicologia por duas gestões e é atualmente né conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia até a gestão deste ano. Cintia, é um grande prazer te ter aqui, muito obrigada e vamos continuar a conversa. Oi, gente.
0: É, demorei para chegar um pouco porque eu sou desorganizada mesmo. Não vou nem botar a culpa no pequenininho ali no bebê. Mas eu achei que eu conseguia chegar com uma velocidade X e eu descobri que eu precisava de um tempinho mais para chegar a tempo, eu não calculei direito a minha chegada. Bem, enfim, agradecer muito essa oportunidade aqui ao Flávio, né, a pessoa tão gentil. A Alexandre, que cantou o nome pro, meu nome para o Flávio, né, e assim, é, é muita alegria de estar aqui nesse lugar nesse espaço, fazendo um diálogo a partir desse pertencimento comum, né, dessa dessa comunhão, vamos dizer assim, né, de uma fé, né, seja ela diversa ou as possibilidades, enfim, que ela é vivenciada, mas existem elementos comuns. E é, agradecer muito mesmo. E eu queria falar um pouco. Eu fiquei pensando, eu fui recuperando um pouco a minha conversa com o Flá, falei assim, qual a contribuição que eu poderia trazer é, para esse lugar aqui. E eu fiquei primeiro dizendo um pouco da minha, falar um pouquinho do meu lugar, porque tem esse aí, né, essa história toda aí, mas tem a história da Cíntia que foi criada na Igreja Batista. Nunca passei na Igreja Pentecostal na minha vida, né, sempre muito é, na linha que a gente chamava é, tradicional, né, não sei se é esse o nome que dava ainda, não lembro, confesso. Depois fui para a presbiteria, na verdade, depois eu fui para o mundo, né. Eu fui para o mundo porque eu ficava onde eu encontrava uma conversa melhor, assim, sabe? Então, eu me identificava, eu falava, pô, aqui acho que é legal. Aí eu já tive minha fase de música, né? Eu gosto de cantar também. Ah, aqui canta bastante, vou ficar aqui um tempo, né? Aí eu falei, não, tá demais aqui. Aí eu já ia transitando e eu, o último lugar que eu estive foi a Presbiteriana é, do Planalto, lá na, lá na Asa Norte, Brasília. De tempo, apareci lá esses dias, tinha uns 10 anos, eu acho que eu não ia E, e eu confesso que eu não tenho realmente é, feito isso, mas eu também confesso que eu não fico é, com grande sofrimento Porque eu acho que eu vejo um pouco, embora a comunhão seja uma experiência importante Mas eu vejo um pouco da minha militância no cotidiano, a realização das coisas que eu acredito, né eu me sinto muito contemplada em muitas frentes de atuação que eu vou e eu vejo, assim, a realização de coisas que, que é isso, por isso é que temos esperança, né? Então, eu também já tive na BU, né, Aliança Bíblica Universitária, e de lá que eu conheço Alexandre, Daniele, né, marido tá ali atrás, com também, Gil, Ceará, foi lá que eu encontrei ele. Acho que eu fui na BU só para encontrar com o Gils, né, da gente tá aí já um cadinho de tempo. Já também passei pelo MPC, é, já fiz, já fiz evangelismo no, no, no recreio. <risos> é recreio no clubinho, já fiz, já fiz um monte de coisa, já só nunca fui pentecostal, gente. Esse negócio eu nunca entendi muito essa experiência, eu sempre achei legal, assim, quem vivia e tal, mas eu nunca tive muito essa vivência. Então, assim, hoje, falando um pouco desse, desse minha historinha até aqui, primeiro dizer que embora eu seja psicóloga, eu não reconheço a expressão psicologia cristã. Tampouco reconheço a expressão sou psicóloga cristã. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Assim, o que tem a ver o cristão é o exercício cotidiano, né, de um dogma, de uma crença, de uma possibilidade de vida, na garantia do direito do outro, É né? Isso, isso é a experiência cristã. E, inclusive, porque a experiência cristã é que no exercício da minha profissão como psicóloga, eu não estou ali para fazer catequese. Eu não estou ali para formular questões advindas dos dogmas que eu possa ter ou de crenças que eu tenha. O que eu tenho é ouvir o sujeito e, a partir dessa escuta do sujeito, identificar que formas potentes podem ser construídas para que ele tenha uma vida com a sua cidadania garantida. Então, esse é o lugar. E o princípio maior para essa cidadania é exatamente eu não levar para esse contexto do encontro, não só do encontro clínico, do tradicional que a gente conhece, mas o um encontro em qualquer esfera de atuação, que eu quero falar um pouquinho disso também, da psicologia, é, mas também que ele possa é, ter essas possibilidades de compreensão. E aí, quando eu falo, e aí eu recuperando né, a minha conversa com o Flávio, ele fala assim, fala um pouquinho dessa história na psicologia. Então, vocês vão ouvir um pouquinho de psicologia, mas talvez vocês olhem assim, parece que não é psicologia. Mas eu vou falar desse meu lugar de pertencimento, que é, na verdade, a motivação é, de eu estar aqui. É, então, assim, primeiro que a gente tem na nossa história da psicologia, e vocês devem ter ouvido muito falar dela, é, na mídia muito por conta do tal da cura gay, né, essa parada aí, tem umas psicóloga meio tensa aí fazendo umas coisas meio estranha e, e que a gente, enfim, tem rebatido, mas essa foi uma grande deu até visibilidade, apareceu até na novela. Eu falei, nossa, a de psicologia está muito elegante, né? Tá dando até num no, no horário nobre de alto custo. Ela aparece para discutir essa tal dessa cura gay. Eu já, já vou chegar nisso. Mas a psicologia, também no imaginário, ela está muito vinculada a essa ideia de que eu vou procurar um psicólogo porque eu preciso me adequar, eu preciso me adaptar. E esse lugar de adaptação, a gente até hoje paga um preço muito alto. Porque se é adaptação, significa que a gente conserva as pessoas. Né? A gente, na verdade, não promove nessas pessoas a possibilidade de transformação. Eu tenho dito que a bandeira do nosso país, Ordem e Progresso, ela me assusta muito o nome da bandeira. Né? Porque, na verdade, eu só estou aqui hoje como mulher, falando depois de dois homens, é fato, mas eu cheguei atrasada, eu vou considerar isso. <risos> falando depois de dois homens e falando com homens e mulheres nesse lugar por causa da desordem. Foi a desordem que me deu essa possibilidade, não a ordem. <risos> Né? É isso, é, é o processo de transformação e de luta política, de conquista de direitos que abre essas possibilidades tantas de equidade entre nós. Né? Então, só que imagina que é uma profissão que, historicamente, ela se fez para adequar as pessoas. Então, como que você leva para uma categoria que, e também elitizada, né? as pessoas têm, têm psicólogo, psicóloga que fica chateado de ouvir isso, mas o fato é que é uma profissão que, na sua história, ela se destina a um público específico, né? E uma prática clínica tradicional, tanto que quando eu falo para vocês assim, eu sou psicóloga, vocês sabem, onde é que você atende? Eu falo, não sei, tenho a menor ideia. Né? Chega assim, onde é que você atende? Eu falo, não sei, eu não tenho esse lugar, né? Eu não sei onde é que é isso. Mas por que você gera isso? Porque é como se estivesse perguntando para o médico qual é o consultório dele, como se a prática da psicologia tivesse vinculado estritamente a esse lugar. É fato que é um lugar importante, é um lugar de identidade, a gente não pode abrir mão desse espaço, né? que é esse espaço psicoterápico. Mas o fato é que quando a psicologia estava apenas indo nessa direção, ela estava produzindo um tipo de conhecimento que não era para o nosso país. Porque o nosso país, gente, é de gente pobre. O nosso país é de gente que não vai ter recurso para pagar um serviço de elite como esse. Porque é caro tanto para quem oferece a psicoterapia, como para quem paga. É caro dos dois lados. Então, em algum momento da história, e que bom que isso aconteceu, e que se vinculou muito ao processo democrático do país, depois da década de 80 para 90, a gente começa a discutir nos órgãos de orientação e fiscalização da profissão, que são os conselhos profissionais, a gente começa a fazer a discussão de que psicologia é essa que a gente está fazendo. Qual é a linha política que a gente quer dar para a nossa profissão? Aí tem uma galera aí que ainda acredita que esse negócio de ciência é imparcial, neutra, né? O povo que acredita nessas coisas. Me desculpe se você acredita. Porque eu não consigo acreditar nisso. Para mim, isso é uma coisa de crença, né? Isso não é uma coisa que se comprova experimentalmente. É uma coisa que você adota ou não adota. Porque toda produção de conhecimento, gente, ela sempre se dá no contexto político. Não há produção de conhecimento isolada dos fatores que estão postos na sociedade. E quando eu falo político, eu sei que vocês né, que estão antenados e tudo mais, a gente sabe que a gente não está falando de política numa perspectiva partidária. A gente está falando de político enquanto localização na polis, na cidade. Qual é o lugar que eu ocupo na sociedade? Então, qual é o lugar político da psicologia? Isso significa que quando eu te, você me diz assim, o que, que você faz? Eu digo, eu sou psicóloga Aquilo que você pensa sobre a minha profissão é o lugar político que a profissão ocupa. Então, quando ainda se vincula muito que a prática da psicologia está ligada a uma prática psicoterápica, significa que a gente ainda tem que avançar muito para dizer que o nosso lugar político não pode se restringir a esse espaço. Porque os espaços que precisam também de apoio e de ajuda são esses espaços que não chegam nos consultórios, que não chegam nas, é, nas clínicas e tudo mais. Então, assim, a gente começa a discutir no sistema conselhos de psicologia, que lugar político nós queremos ocupar. E, de uma forma inédita, com relação a outros conselhos, a gente tem uma seguinte organização. De três em três anos, a gente faz um congresso nacional que é uma espécie de conferência, como se fossem as Conferências Nacionais de Direito, ah, a Conferência da Saúde, a Conferência é, População LGBT, a gente faz o Congresso Nacional da Psicologia. E tem etapas, acontece nos municípios, depois vai para a capital e depois vai para o Encontro Nacional, onde a própria categoria, a base, pode se apresentar como um delegado daquele coletivo e prosseguir até a última etapa desse congresso. E nesse congresso, a gente discute qual é o lugar político que nós queremos ocupar. O que significa isso? A profissão da psicologia tem um código de ética, é fato, que está lá colocado. Dentro do código de ética, um dos princípios que estão dados é que ele está ancorado na Declaração Universal de Direitos Humanos, por mais controversa que essa declaração né, tenha de ser universal, é uma presunção né, enorme, né? mas o fato é que é o que tem para hoje, né? que a gente tem para hoje é essa declaração, por mais controversa que ela possa é, ser, porque ela não contempla exatamente o universo, né? mas o fato é que é isso que a gente tem de recurso né? possível de diálogo. Então, a psicologia tem esse princípio e também ancorada na Constituição Federal de 88, considerando também que leis são mutáveis, né? considerando que a lei é sempre uma referência temporal. Ela fala de um tempo e de um momento político. E a gente, o que tem, é essa Constituição. E por isso que a população LGBT sofre até hoje, né? Porque na década de 80, não se falava da população. Então, talvez tenha sido, talvez, porque eu nunca fiz esse estudo aprofundado, mas talvez tenha sido o único grupo, minoria política, que não tenha sido contemplado na nossa Constituição de 88. Ainda mais porque naquela época ainda tinha uma, um extremo preconceito e a gente ainda linkou, de uma forma errônea, a questão da AIDS, a questão da promiscuidade, essa palavra que ela é assustadora, ela é uma palavra, palavra bandida, porque ela despolitiza o processo, a gente vinculou isso à população LGBT. E aí, com isso, ele vivia um processo de extrema estigmatização, ninguém ia falar de população LGBT na década, na década de 80, certo? Então, a gente tem na nossa Constituição, o nosso marco, embora ainda presente algumas limitações para contemplar de uma forma mais ampla as minorias. E aí a gente, nesse Congresso, começa então a fazer a discussão de dizer assim, olha, a gente tem um código de ética ancorado nisso, mas existem posicionamentos políticos que precisam ser tirados daqui. Por exemplo, nós somos contra a redução da maioridade penal. Quando a psicologia afirma isso, quando eu digo psicologia, eu estou falando do sistema conselhos de psicologia. Para quem não entende, é o conselho profissional que regula e orienta a profissão, porque a psicologia é uma profissão regulamentada. Então, tem que ter uma autarquia pública que fiscaliza o exercício dessa profissão. Então, os conselhos profissionais se reúnem a partir desse coletivo porque a gente não foi elegendo delegados nas bases até chegar nesse congresso então nesse congresso tem representantes de todo o país e a gente começa a discutir o que, que a gente quer para a nossa profissão qual é a relação que eu quero com o estado com a sociedade e com a própria profissão então quando a gente diz que tira desse coletivo a gente sai de lá com um caderno de teses né um caderno de propostas para os próximos três anos quando a gente sai desse congresso dizendo que a gente é contra a redução da maioridade penal se existe um psicólogo que de repente vai para a rua e fala assim, não, eu sou a favor da redução da maioridade penal, isso é uma falta ética? Não, não é uma falta ética, porque a posição de ser contra a redução da maioridade penal foi uma posição política, ela não é algo que se restringe ao comportamento do código de ética, meio louco isso, né? mas é isso. Porque todo código, gente, ele é passível de interpretações. Todo, todo, toda lei, ela vai ter leituras possíveis. E aí cabe a nós nos posicionar. É um pouco do que acontece com a Bíblia, não é verdade? Não é isso? As pessoas não vão tendo leituras distintas e adaptam essa leitura conforme a realidade. Por que você está usando esse saco? Ah, tipo, está escrito lá, está entendendo? Então, assim, as pessoas vão se apropriando de informações e a lei também faz isso. Então, a gente pode ter um código de ética e, a partir do código de ética, a gente vai tomando posições políticas e que são passíveis de interpretação. Então, a psicologia tem algumas bandeiras, aquilo ali é meu tempo, né? Ai, que coisa assustadora. Ainda bem que é grande, porque eu nunca olho. Não pode nem dizer que eu não estou olhando. Ele está olhando para mim, eu estou olhando para ele. É. Mas, enfim... Então eu queria destacar algumas algumas pautas, né, hoje, que a psicologia tem estabelecido uma maior militância. A primeira delas é o que eu já disse na verdade. Nós queremos uma psicologia, a gente quer terminar um curso de psicologia, não para dizer assim, é um curso para psicoterapeutas. A gente quer dizer que é um curso para psicologia, porque em geral o curso de psicologia, a pessoa sai do curso e ainda sentindo assim: "Ah, eu não sou, eu só sou psicólogo quando eu sou psicoterapeuta". E aí ele vai trabalhar na gestão pública, né? por exemplo, eu estive trabalhando no, na coordenação de combate à tortura. Eu não estava na ponta, eu estava formulando a política de combate à tortura. Isso é exercício da psicologia, não é só da psicologia, mas é um exercício possível, porque a partir do conhecimento né, que eu vou... Construindo na minha formação, essa leitura, ela vai orientar e ajudar a compor uma política nacional. Então, o exercício da psicologia não tem um caráter apenas pragmático de um resultado efetivo e imediato no contato. Hoje, a gente está nas políticas públicas, a gente tem a primeira política pública que a gente está um terço da nossa categoria está na política pública e desse um terço que está na política pública, a gente tem duas políticas públicas é, mais é, fortes, que é a da saúde e a outra que eu amo de paixão que é a política da assistência social né que é uma política linda é né? uma política fundamental para o nosso país que está aí correndo riscos assustadores né porque as pessoas ainda acreditam nessa história de dar vara para pescar como se mexer com a vara de pescar fosse uma coisa que a gente aprendesse né nascesse assim é muito engraçado essas coisas para dizer triste né e, e a política de assistência, hoje a gente tem psicologia num CRAS, num CREAS, a gente tem psicologia hoje trabalhando com população em situação de rua, mas não é esse trabalho, né, que é um trabalho assim, entre aspas, assistencialista. Não, é um trabalho na perspectiva de empoderamento do sujeito. Hoje a gente, por exemplo, discute violência doméstica, que é uma pauta nossa, não na perspectiva de colocar assim, a violência doméstica é um problema de marido e mulher, Ninguém vai meter a colher ou dizer que não, é que essa mulher tem uma coisa psicológica, né? que, uma tendência para apanhar. Né? Gente, é, é tão absurdo né? a gente começar a discutir violência doméstica atendendo casais, querendo localizar uma semente. Desta violência doméstica na configuração psicológica das pessoas. Psicológica no sentido mais tradicional do termo, né? Porque psicológica a gente pode ampliar esse conceito. Mas pensando que é uma sementinha. Então, a gente não faz o debate que a gente está discutindo, na verdade, é uma violência de gênero, gente. Mulher apanha porque é mulher. Ela não apanha porque ela sorriu. Ela não apanha porque ela xingou. Não. Ela apanha porque tem uma autorização social para ela apanhar. Né? Não é isso? A gente fala assim, quando o homem está com a pedra num bichinho, fala assim, ai, que coisa horrível, mas é homem, né? Ah, sai dessa, Brasil. Né? Não tem essa história né, de por que ele é homem. Como é isso? Então, quando ele bate, todo mundo fica escandalizado, mas é uma coisa esperada. E se ela é esperada, então ela está sendo autorizada socialmente. Então, a psicologia hoje tem feito esse debate, essa discussão da questão de gênero. A outra coisa a luta antimanicomial, que é uma pauta que nos é muito cara. A psicologia tem um protagonismo também nesse processo. E que hoje a gente tem um. Ai, e que hoje a gente tem um problema. A gente tem um problema sério com as comunidades terapêuticas, né? Que as pessoas têm argumentado que ah, o Estado não faz nada, gente, mas não pode ser desse jeito. Né? Já que o Estado não pode fazer nada, eu fico me perguntando se a galera hoje que é lobista para ficar passando recurso público para a comunidade... Porque a comunidade terapêutica, se ela quiser fazer o seu trabalho, que ela faça mas não usar o meu imposto para fazer isso, para ficar catequizando gente nesses espaços. Porque eu quero ver, se tiver como terapêutica do candomblé, se a bancada religiosa vai topar repasse do imposto pro o candomblé. Né? Eu quero ver se vai acontecer. Então, assim, é muito fácil né, a gente ficar nessa, numa coisinha... Num... Né, no maniqueísmo assustador. Então, a gente hoje tem uma luta com relação ao retorno do recurso público para os equipamentos de, de saúde. Ai, meu pai, tem que falar mais do... Ai, a, vou falar do racismo também, que é importante, é né, uma pauta fundamental. Eu vou bater um minutinho só, vai. Deixa eu ser subversiva só um pouquinho mais do que eu já sou. 18 de 2002 é uma resolução que em 2002 a psicologia tem e que nos cursos de psicologia a gente tem dificuldade porque nem os professores conhecem. É uma resolução que combate o racismo. Gente, não dá conta do, do sujeito chegar no, no, numa escuta para o profissional, o profissional achar que o racismo que ele sente é uma questão persecutória ou um problema de autoimagem. Por favor, onde é que você vive? Né? Olha para o nosso mundo. A nossa estrutura é uma estrutura efetivamente racista, ela é organizada em cima do racismo. E racismo não é assim o convívio, não é assim, não, tipo, eu beijo, né, eu, eu saio com a pessoa. Não, o racismo é você chegar numa sala de aula, encontrar só pessoas negras e você achar que não é a sua sala. Isso é racismo de você achar que deve ser alguma reunião da galera de cotas, deve ser alguma reunião de, de uma galera aí da África, mas não é a sua sala de aula. Exatamente porque a presença do negro, principalmente em determinados espaços, não é um espaço que está naturalizado. Ele não é comum, ele gera perplexidade. Então, essa é uma pauta. Ai, vou falar dessa última que eu vou... Tá, só vou falar da cura gay que eu tenho que falar, tá rapidinho. Então, só para falar. E aí essa outra resolução nossa que é a um, é de 99, porque tinha uma galera aí da igreja, né, aquele grupo Êxodos, em, em, em 90 Resolveu curar os gays do mundo, certo? E nesse esforço de querer curar né, os gays do mundo, começa então a fazer um tratamento Gente, sinceramente, óbvio que pessoas homossexuais vão chegar com demandas Dizendo que não querem mais Óbvio que elas vão chegar sofrendo, isso é óbvio, porque a nossa sociedade é heteronormativa. Como que as pessoas vivem bem no lugar onde elas são o tempo todo taxadas de doentes, anormais, imorais. Então ela vai chegar com essa demanda. A psicologia não está impedida de ouvir essa demanda, mas a partir desta resolução ela está impedida de ouvir essa demanda como se fosse uma demanda de cura ou de tratamento. Então ao contrário, eu tenho que escutar, permitir que esse sujeito se localize na sua identidade com uma tranquilidade, que ele saiba que ele vive numa sociedade heteronormativa e que a partir desta relação com o mundo é que o sofrimento dele é gerado. Não é gerado por conta de uma sementinha distorcida que esteja na cabeça dele. Então, eu não posso mais continuar, eu falaria mil coisas, porque são muitas pautas na vida. São 20 anos de profissão, gente. Não dá. Né? Mas, gente, muito obrigada. Eu sei que vai ter o um espaço para vocês perguntarem. Tá bom?
1: Muito obrigada, Cíntia, é... Alexandre também, Gedeon. A gente vai ter um tempinho para a gente conversar, é... só que a gente, de fato, não tem muito tempo para fazer isso. O que, que a gente vai fazer? A gente vai limitar o número de inscrições pedindo que as intervenções sejam rápidas e objetivas, tá? Então, a gente vai fazer cinco intervenções e aí os cinco que chegaram aqui na frente primeiro vão ter a possibilidade. Não, é, é para facilitar, inclusive, a, a delimitação da quantidade, assim, sabe? Tá? É, e aí eu queria começar, na verdade, fazendo uma pergunta, uma para cada um. Né? É, Alexandre falou um pouco sobre os defensores da periferia que estão nas igrejas, mas a gente visualiza, né, eu, eu estou como presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos lá no Espírito Santo, a dificuldade que é as pessoas se auto-identificarem como defensores de direitos humanos, seja onde estiverem. Né? Eu estava com... Um, um dos articuladores do MAB, né, que é o Movimentos Atingidos por Barragem, lá no Espírito Santo, e ele, na conversa comigo, ele se percebeu defensor de direitos humanos, porque ele, que é de um movimento altamente organizado, não se percebia nesse lugar. Então, assim, que desafios aí que a gente tem para que as pessoas possam ampliar essa compreensão, enfim. Gedeon, você disse que uma das lutas aí do mandato, talvez é essa, esse rompimento do modo como se assessora né, do uso dessa relação com os espaços eclesiásticos, com as igrejas. É, e aí eu queria, assim, a sua opinião, é, não precisa ser a opinião do mandato, aí é a opinião do Gedeon, pesquisador. É, qual, como que a gente pode romper né com esses vícios da relação é, eleitoral, eleitoreira, da igreja e, e dos mandatos de uma forma geral? assim é, E, Cíntia, a gente, eu gosto de um texto assim que para mim foi muito marcante muito impactante que é do professor Luiz Antônio Batista que é dos amoladores de facas é, que que ele fala né que é amolador de faca atriz padre psicanalista trazendo essas categorias né da atriz como as personalidades públicas de mídia o padre como os atores religiosos e o psicanalista como os, esses profissionais né da, da psique assim do então, da psicologia da psiquiatria como produtores de sujeitos a partir de uma subjetividade. Nesse sentido, quando a gente produz subjetividade de morte, a gente está amolando facas que vão degolar as pessoas. Né? Então, a responsabilidade desses atores e a interlocução desses saberes nesse processo de produção de morte né? e de violação de direitos humanos. Então, essas são as minhas três perguntas. Eu queria agora abrir para as perguntas, pastor Wellington.
5: Primeiramente, fora Temer. Bom dia a todos e todas. Dizer, Cíntia, que bom lhe ouvir e que maravilha pela lucidez. Mas, é, Gideon, é, telhada, salvo engana do PSDB. É, mas é. Torturador, assassino, apoiado absolutamente por Geraldo Alckmin. Bezerra Júnior, gente boa, conheço, a esposa dele é vereadora. E é interessante quando a gente coloca a coisa com a sutileza que fica legal, porque se fosse em outro ambiente a gente vaiava, né? Ele é deputado, a mulher é vereadora, daqui a pouco o filho é, é líder comunitário, e daqui a pouco ele vira federal, a esposa é estadual, o sobrinho vereador, daqui a pouco ele vira governador, a cunhada e tal. A minha pergunta é, é um profeta em tese, como você, na sua geração, foi até aqui. tornar, Sendo sectarista mesmo, é o que eu queria entender. É, Tornar-se assessor de um deputado, por melhor que seja, do PSDB, que tem uma pauta neoliberal, é a cooptação do profeta?
6: Bom dia, meu nome é Nívia, eu sou da Igreja Batista de, da Igreja Batista Nazaré em Salvador. Sou também membro da diretoria da Aliança de Batistas. É, Alexandre, a sua fala, assim, primeiro dizer assim que você faz um, um, um encadeamento que foi assim sensacional. Né? Em pouco tempo, realmente você trouxe muita coisa, né? É, agradecer também a fala do, 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 dos demais, da Cíntia, do Gideon, mas assim para a gente pensar. É, não, não é necessariamente um questionamento, mas para a gente pensar a partir do que você coloca direitos direitos humanos, pensando na dignidade dignidade humana e direito à vida. E dentro desse contexto de dignidade humana e direito à vida, a gente pensar nas pretas que morrem em função do aborto. né? Como a gente levar a pauta, como a gente pensar a pauta do aborto seguro porque as mulheres negras vão morrer três vezes mais em função do aborto que as mulheres brancas né? a, a, a Sara Thompson no, nos, dois, nos dois colóquios de fé comprometida e de, de feminismo ela fez uma, uma vivência conosco né, de pensar aquela morte de, 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 de a, a, a morte de Jesus Cristo e Jesus ali três horas na crucificado para até combinar com, com a sua morte. Né? E a gente permite, quando a gente se nega a discutir o aborto, sobretudo das mulheres pretas, a gente está dizendo que tem um corpo que merece ficar ali e sangrar até morrer. Né? Seja em função do, 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 do tipo de, de, de medicamento, de, 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 do que é utilizado para essa prática. E porque também assim, a gente se nega também a reconhecer que as pretas africanas arrancadas para aqui né, já praticavam aborto como resistência. Né? Porque se você não tem dignidade nenhuma, se, você não, se oferece o quê? Para aquele que está vindo de dentro de você. Então,
4: tinha mais... Bom dia para todo mundo. Sou Pedro, do Rio de Janeiro. Eu queria colocar uma questão é, para os três... Pensando na pluralidade de visões sobre os direitos humanos, no início da fala do Alexandre ele mencionou, mencionou algumas vezes o Boa Ventura, né? que fala de direitos humanos em perspectiva hegemônica, em perspectiva contra-hegemônica, enfim, tem muitas... é uma questão de disputa. né, E existem limitações também, existem usos e contra-usos dos direitos humanos, a gente vê, por exemplo, melhor pensar em termos internacionais, né? quando um um país como os Estados Unidos invade um outro país em nome da democracia e dos direitos humanos. E aí é complexo como é que o discurso vai ser utilizado, enfim, como ainda como missão civilizadora, enfim. Mas aí eu queria perguntar para vocês que estão em espaços institucionais, como é que é lidar com, justamente, reivindicações tão, tão complexas e tão, muitas vezes, autônomas, independentes das ruas, enfim, de movimentos, como foram mencionados, periféricos, e ver isso tudo é, sendo manejado, administrado de uma maneira muito mais colada a uma visão hegemônica do que... Enfim, queria entender um pouco ou colocar isso para nós aqui. É, a gente tem mais uma possibilidade,
1: Bob? Você também quer? Então tá, faz. Vem Bob. Aí vocês
7: Bom dia, eu sou o Vitor, é, sou daqui de Brasília. Minha pergunta vai a Cíntia. Eu sou estudante de psicologia, estou no sétimo semestre. E a gente estuda bastante é, essas questões das políticas públicas, né? Tanto da, da, da luta antimonicomial, como do. De, de todas as que você citou. A minha pergunta vai justamente para essa luta antimonicomial. -anti -anti é, a gente estuda bastante que, que o modelo psiquiátrico, do hospital psiquiátrico, ele é um modelo que ele não, não visa é, o resgate do ser humano que há dentro daqueles, daquele, daquele interno, né? e o, o papel do psicólogo é justamente isso, né? fazer com que o, o, o interno ele seja ressocializado, ele tenha aquela. A, a capacidade de estar em, em comunidade. né? Ele foi retirado da comunidade justamente para que ele é, sofresse um processo terapêutico... É, sofresse não. Passasse por um processo terapêutico. É, sofresse. Porque o modelo, o modelo do estado de é bem de sofrimento mesmo. Mas a, a ideologia seria essa. Que ele entrasse numa instituição para que ele saísse de lá e fosse ressocializado. Entendeu? Que ele tivesse essa oportunidade. Por que que... E a gente sabe que as políticas públicas hoje são... É, é o CRAS, os CREAS, o CAPS-AD, entendeu? E, e, e são muito mais efetivos do que esse, esse, do que esse modelo psiquiátrico. Por que, que esse modelo ele, 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 ele prevalece? Por que, que ele ainda existe? Por que, 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 que não foi
8: é, extinto ainda esse tipo de, de, de hospital psiquiátrico? É, bom dia, é, eu tenho, tenho uma pergunta para a Cíntia e para o Gideon. Cíntia, é, você, eu concordo muito com o que você falou sobre essa coisa de psicologia cristã, inclusive tem uma dessas psicólogas que é da minha cidade, ela faz bastante barulho lá, né? De, eu sou de Curitiba. Exatamente. E, e, e é o seguinte, é, dentro dessa questão que você falou sobre é, homossexualidade, a gente está num ambiente de pessoas que têm um pensamento a respeito de espiritualidade e fé... Existe um problema teológico sobre a concepção do que é a homossexualidade. E existe uma disputa no campo da teologia sobre se a defesa, a defesa se isso é pecado, se isso não é pecado. E é, eu, eu trabalhei com uma atividade pastoral intensa e existe uma demanda de homossexuais muito grandes... Que trazem essa demanda para a gente porque eles têm medo de exercer a sua sexualidade por uma compreensão teológica de pecado, né, e eu imagino que isso vá para a clínica muitas vezes, né, é um problema teológico, o sujeito chega na clínica e ele fala assim, ó, é, eu, eu sou gay, ou às vezes ele nem tem coragem de se identificar como gay, né, ou como trans, né, porque o debate de identidade sexual transcende só o gay, e ele tem medo de falar isso, porque ele não acha que ele pode sequer se identificar como tal, porque é pecado, e porque ele vai para o inferno. E aí é uma, eu queria saber em termos de clínica, como que você faria, porque é uma disputa teológica. Eu, eu queria saber se você como psicóloga afirma, não, isso não é pecado. Se você afirma, olha, é, foda-se sua fé. É, entende? Porque essa disputa é uma disputa é, teológica, mas em, em caráteres terapêuticos, processuais para o sujeito. E aí eu queria perguntar para o Gideon dentro desse termo. Dentro desse tema, é, existe uma, uma máxima no mundo evangélico de que Deus ama o pecador e rejeita o pecado. Né? E essa é uma máxima extremamente patriarcal, opressora, excludente. E, e eu queria saber como que a gente faz como cristãos para combater isso em termos de, de pegar o público LGBT e inserir eles nas nossas comunidades né? e como que a gente trabalha esse debate. Obrigado.
1: Obrigada, gente. Agora, vocês têm a árdua tarefa de, em três minutos de consideração final, responder.
2: Vamos lá? Fora a Temer. É... Então, a questão de defensor de direitos humanos é uma briga narrativa. Ser defensor de direitos humanos é terrível né uma coisa assim muito ruim então enfim é um problema essa. como a gente ressignifica e tal sei lá os cara do MAB nos considera me ferrados realmente é, mas é uma construção uma vez a gente estava na ABU ainda tinha um curso pré vestibular para negros a ABU tinha na Rural lá no Rio aí tinha uma menina mais preta que o Ronilson lá Aí ela preencheu o formulário e botou, você é afrodescendente? A mulher botou não. Aí o pessoal, vem cá, você assistiu a explicação, que fala do parente e tal. Ela não sou isso não, moço. Então a gente vai brigando, questão de identidade, eu descobri que era preto quando eu pensei que eu vim da África, que eu não tinha parente na Europa. Eu descobri que foi preto que era preto com 15, 18 anos, 16, 17 anos de idade. Não sabia que era preto até então. Então é um aprendizado que alguma hora a gente vai cair a ficha. Nívia, a é, questão do saúde da população negra, da, da mulher negra, a questão do aborto. Essa é, cadê Nívia? Essa é, pensando, e aí, muito em função de trabalho de pesquisa, né, sempre uma preocupação: que o evangélico não é tão ruim quanto parece, mas nesse tema é muito difícil. Né? É o único dado em termos de pesquisa em que há, entre evangélicos, uma negação contundente em relação ao aborto e em relação à população. Na população é muito alto. Entre evangélicos, sim, é significativo o posicionamento contrário ao aborto. Os outros temas, homossexualidade, é, questões políticas sociais, é, super tranquilos. Os evangélicos não tem muita diferença da população, não são mais conservadores. O Brasil não é contra a União Civil por causa do Marafá, eu lamento informar para vocês. A sociedade conservadora como um todo. Mas, em relação ao aborto, sim, você tem um tema que necessita de um trabalho longo, lento, difícil, a entrada, eu conversei muito já com isso com a Sara de Ruri, que trabalha, foi de Marcha melhor das Mulheres e está no Oxfam agora, era assim, como a gente consegue levar para a periferia as discussões das igrejas como espaço, que a mulher tem uma certa emancipação em relação à liderança e a partir disso começar a reunir essas mulheres com movimentos feministas para elaborar e juntos pensar nas dificuldades que elas enfrentam para superar esses preconceitos prévios. E ela tinha uma esperança, a gente não conseguiu, infelizmente, levar isso adiante, Partido do governo Federal, mas havia uma esperança de que a gente tinha um veio aí muito interessante, né, de pensar a igreja como uma saída, como espaço de socialização primeiro, da mulher na pobreza e como movimentos feministas podiam aprender disso e também ter trocas ricas no sentido de emancipação e, nessas trocas, é, é, entender questões mais complexas e questões que demandam uma discussão e uma troca mais intensa. Então, é um desafio, eu penso, para o um movimento de mulheres, essa temática no meio... É? Sim, com certeza, para todos nós, é, é, esse é um desafio, é um desafio, é, é, um, é um problema. É, Pedro, é... Então, é... B -b -b não, tem um monte de coisa aqui, não sei o que A estrutura é horrível, o negócio é extremamente cruel, é, é terrível, senhor assim. Dia a dia, eu estou há quatro anos no dentro Federal, trabalhava primeiro na presidência, depois nos direitos humanos, entreguei todos os meus cargos em maio, todas as minhas funções, mas continuei como servidor público, estou ainda na Secretaria de Direitos Humanos. É ruim há muito tempo, não começou agora, o Governo Federal na segunda gestão da Presidenta desmontou um monte de coisa, é... mas vai ficar bem pior. No orçamento do ano que vem o corte foi de 40% para a política de mulheres, política de igualdade social e promoção dos direitos humanos, defesa dos direitos humanos foi uns 10%. Em termos de pessoal, que era um corte que já tinha anterior, mas eles aprofundaram ainda mais nos direitos humanos, não nas outras áreas. É corte deve chegar talvez à metade do pessoal que trabalhava nisso. Uh, dividiram todas as áreas, cada uma fica independente agora. É, não vai acontecer nada, porque só tem lideranças que estão no mesmo nível. Assim, em termos de governo, é uma coisa... É, é desmantelamento total de políticas sociais ligadas a direitos humanos, que não eram boas, não eram eficientes, tinha uma série de problemas, mas tinha uma história interessante, é, que culmina um documento interessante, que é o PNDH3, final de 2010. Um documento muito branco, para o meu gosto, muito elitizado, muito de gente genial. E é mesmo, gente dedicada, apaixonada, mas ainda um documento pouco discutido, pouco encarnado. E aí, pensando no tempo, pegar dois temas que, para mim, são muito importantes, que dão o tom, o desafio que é a questão que o Pedro coloca. questão de serviços penais, questão de penitenciária no Brasil, Assim, é algo assustador o que a gente vive e o que os presos vivem, como esse sistema foi alimentado de uma forma absurda nos últimos anos. E é a questão da violência urbana, da, dos assassinatos, dos homicídios por arma de fogo. É, o Brasil, ele tem é, da estrutura de saúde, educação e assistência, que não são uma maravilha, mas elas são muito melhores que a estrutura de segurança pública. A estrutura de segurança pública no Brasil é a mesma da época da ditadura, né? não tem uma interligação no Estado, na ação, é uma responsabilidade do Estado, o Estado ignora a esfera federal, ele não tem a obrigação constitucional de dar prestação de informações. Então, quando você trabalha com política pública, aí o governo federal, ano passado, ficou o um ano inteiro fazendo reunião, planejando um pacto nacional de redução de homicídios, que o atual sinistro da justiça é, definiu como algo do governo passado, que não precisava se preocupar mais com isso, como se tivesse terminado as mortes, mas durante um ano, dezenas de pessoas trabalharam bastante para preparar uma proposta que ia ser discutida no território com os estados e isso parece que vai ser jogado no lixo, literalmente, sem dó nem piedade. O seu questionou porque foi gasto dinheiro já com o negócio e ele falou, não, era do governo anterior, não estou preocupado com isso não. É... Então, esse processo, e aí encurtando. Então, basicamente, o que é o trabalho que dá para fazer, o que dentro de um espaço que aí eu escolhi estar, dentro de, 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 de chamado, meio de crente, dentro de um chamado, vocação, missão, sei lá como chama esse negócio. Mas, enfim, é você identificar parceiros, identificar estratégias é ficar sofrendo com um bando de problemas que acontece e tentar é, quebrar o um negócio e você por dentro e, e fazendo uma resistência e é um pouco é muito subversivo e é muito louco porque você pensa caramba eu estou na presidência da república eu estou aqui a gente tem que fazer coisa de ONG, né é ficar ligando dando rasteira passando por baixo da porta e aí você tem que inventar porque a pressão e as estruturas aí fechando fechando o trabalho escravo que o general coloca então júnior Trabalha muito lá com a presidência, desde o tempo da Cíntia, continua trabalhando, é super parceiro, super importante o trabalho que ele faz. E lá na presidência também tem um pessoal super envolvido com a questão do trabalho escravo. E ano passado passou uma lei, uma portaria, que é ruinzinha pra caramba. Porque ela faz o quê? Ela dá anistia para os caras que são é, pegos com é, profissionais de trabalho escravo, porque tem uma série de sanções econômicas, sendo que o Júnior pegou até lá em cima, mas já tem na empresa do cara, que tem sanção hoje, na legislação, e que foi aprovada a PEC do trabalho escravo. Primeiro, eles querem mudar o conceito de trabalho escravo. Eles querem dizer que trabalho escravo é você ter uma bola de ferro amarrada na perna. Fora isso, não é trabalho escravo. Segundo, é, eles agora estão fazendo uma pressão absurda, e é isso que é muito impressionante, tanto, digamos, do lado de cá do balcão, né? Está do lado de cá da passeata, é legal, você vê os PM, depois vê o povo apanhando, não é ruim não, às vezes não é bom, mas não é ruim também não. Mas está do lado de cá, rapaz, você vê a ação via judiciário, via parlamentares, via grupo econômico, é um negócio, os caras são tão organizados. Eu me lembro do Claudio Secon, que foi um estudante na época da ditadura, e ele, ele comentando, né a gente que estava na resistência era organizado, mas o lado de lá era muito mais organizado do que a gente assim, é impressionante a quantidade de lideranças de grupos, de pressões que acontecem de várias formas, de vários momentos e o tempo todo tá, é, vamos ver amanhã como é que vai ficar o seu Eduardo Cunha mas assim, é incrível como esse povo é articulado e como ele atua por dentro do sistema e vai minando e vai atacando e vai usando uma série de mecanismos e você tem o juiz do supremo que vem aparecer como lobista de empresa para defender trabalho escravo, é não publicação de lista suja. É, é nesse nível o negócio. Então, é um desafio, é um sofrimento e Deus abençoe a todos nós. Amém.
3: Bom, eu tenho quatro perguntas, eu vou tentar... Juntar. A primeira coisa é o seguinte, no mundo acadêmico, às vezes eu tenho batido muito de frente com algumas perspectivas e algumas análises que tem uma, uma coisa meio chapada, estereotipada, porque no mundo acadêmico da nossa herança positivista já se tem um preconceito extremo contra a religião. Quando se diz religião e religião pentecostal, mais ainda, por causa do estereótipo da estigmatização, porque os grandes líderes que mais aparecem têm esse perfil. Por quê? Porque aí já tem uma perspectiva assim, ah, os evangélicos são corporativistas, os deputados evangélicos, peraí. o corporativismo dos empresários é válido, o corporativismo dos, dos sindicalistas é válido, o corporativismo do mundo gay é cá, válido, o corporativismo evangélico a priori é desqualificado por quê? Então assim, as igrejas têm demandas válidas, possíveis, justas e, e, e absolutamente democráticas como qualquer, e ainda mais é o seguinte, por mais danoso que seja a Frente Parlamentar veja, ela está trabalhando e agindo dentro do processo democrático. Tá? Então, assim, tem validade sim. Eu entrei de, bate de frente com uma pesquisadora e ele veio dizer que o Silas Malafaia é um, é um ator não qualificado, não, não devia... Eu falei, por que não? Por que não? Ele é um cidadão político, eleitor, liderança, válido como qualquer outra. Tá? Eu não concordo com o que ele fala, mas eu não posso tirar o direito dele falar. Então, assim, já existe umas coisas, uma coisa a de que evangélico não pode se manifestar, de que. E aí, como eu disse, nós estamos apanhando muito, porque, assim, deputado evangélico já significa... Isso, deputado evangélico pentecostal, então, já desqualificado absolutamente. Então, igreja evangélica tem demanda, sim. E aí, é o seguinte, nós temos, sim, atendido muitas demandas das igrejas. O problema é que, e aí eu vou juntar a sua pergunta com a do, do Pedro, quando ele, ele perguntar essa, essa tensão da institucional e da periferia, Algumas questões que são levadas para a gente são absolutamente de vadas, necessárias, importantes, mas tem muito do vício da própria política, que você não tem serviço do Estado, porque você é cidadão e você paga imposto, mas porque você é amigo do vizinho, do, do cunhado, do deputado, que é... Então, assim, aquela coisa da mediação, herança católica. E aí tem que lembrar o seguinte, o padrão evangélico de fazer política é uma herança católica. Eu vou falar na próxima semana na PUC, de um evento da PUC, eu vou dizer, a culpa é da igreja católica. Nós estamos errando, herdamos o modelo do patriarcalismo, do patronato, de toda a estrutura da Igreja Católica. A, 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 a própria, a concordata que o, que o Lula assinou com o Bento XVI, quando veio ao Brasil. Por quê? Um dia desse foi um debate na PUC, ah, porque as igrejas têm que, que, tem que, dar, que quebrar a isenção é, tributária das igrejas, da Igreja Católica inclusive. Porque, quando você fala, só criminaliza, só estigmatiza a igreja evangélica. Porque as igrejas amanhã estão ganhando. Sim, e aí as pessoas não diferenciam. Igreja evangélica, uma mega igreja, o que eu usei, que eu tenho uma tipologia na minha tese, eu chamo de templo shopping. Um templo shopping, que, tem, que é uma empresa, que tem uma estrutura, que tem uma impressora, que tem, um, tem uma gravadora, que tem uma editora, que é um grande shopping, é muito diferente de uma igreja de periferia. Onde todo mundo é voluntário, inclusive o próprio pastor. Então não é a mesma coisa. Não, é, falar de igreja de forma genérica não é a mesma coisa. Então, assim, as igrejas têm, agora, tem alguns pedidos que são ingênuos pedido que a própria pessoa podia resolver no serviço público. Mas o serviço público existe para travacar mesmo. Aí chega uma senhorinha lá viúva, porque o negócio dela está atrasado, hein, e ela vai pedir a intermediação do deputado. Então, é o um vício da política que existe e que a gente não pode dizer para a senhorinha viúva, isso é só a minha senhora, isso aqui não é problema o deputado resolver, a senhora tem que resolver direto no posto de saúde, a gente não pode fazer isso. O que a gente tem que fazer? Agora, é um vício ainda da instrumentalização da igreja. Por outro lado, meu amigo Elton, eu não tenho nenhuma... Obrigado pelo, pelo exagero do profeta, mas eu acho que é um exagero da sua parte, eu não me sinto tão profeta assim... Mas eu também não tenho nenhuma ingenuidade do processo Agora, uma das coisas que o Carlos E eu, eu, eu ando com o Carlos há mais de 20 anos Diferentes momentos a gente sentou para conversar Diferentes momentos eu substituí Agora efetivamente eu estou trabalhando com ele Mas uma das coisas que eu estou trabalhando com ele É uma coisa que a gente está chamando de escola de formação política Para conversar com os assessores Por quê? Porque nós temos assessores que vêm de uma tradição evangélica Muito conservadora E que a gente precisa puxar ele para o outro lado inclusive para conversar a respeito. Nós tivemos assessores que, dois anos atrás, quando ele se manifestou contra a, a, a questão da maioridade penal, teve assessor que ficou espantado e que foi contra. E ele falou, meu amigo, se você me conhece, andou comigo esses anos todos, você não podia esperar outra atitude minha. Então, qual é uma das propostas dentro do gabinete? É a gente trabalhar essas questões. Por exemplo, um dos livros que eu coloquei obrigatoriamente para todo mundo ler na nossa escola, escola de formação de política foi... Boa aventura, se Deus fosse o um militante de direitos humanos. É uma tentativa disso. Não tenho nenhuma ingenuidade de dizer que vou transformar algum mundo o próprio mandato. Mas tenho autonomia para dizer, algumas vezes, em mais de uma vez na reunião, dizer que sou contra determinadas coisas. E como a gente tem uma amizade de 20 anos, eu tenho liberdade de dizer que eu sou contra e, e não perder o emprego pelo menos por enquanto. Agora, aí você ensinou a questão do nepotismo. Sim, ele colocou a mulher, a mulher dele, é vereadora agora. Porque ele diz assim... Em qual, em qual vereador evangélico eu posso filiar ou me fiar ou trabalhar junto com ele na Câmara dos Vereadores? Não, é, é fato, é a mulher dele e é a vereadora. Sim, nós temos, nós temos. Aliás, por incrível que pareça, tanto ele na Assembleia Legislativa quanto ela na Câmara, nós temos muito mais afinidade com vereadores e deputados não evangélicos do que com evangélicos. Aliás, com os evangélicos lá. Então, não precisava.
0: Precisava.
3: O Gedeon... Assim, porque é o seguinte, e aí, aí uma outra coisa, assim, por que ela automaticamente é desqualificada? Só porque, se, só porque é esposa dele?
1: Gedeon, tá. vamos...
3: Vou concluir, vou concluir. Não, é que assim, dizer, porque eu acho que assim a gente tem uma leitura também muito, muito simplista de nepotismo. Ah, tudo é nepotismo. O cara, o cara é médico, o filho não pode ser um bom médico só porque é filho de médico. O cara não pode ser um bom engenheiro só porque é filho de engenheiro. Tá? Eu acho que assim... É diferente, é claro que é
1: diferente Pessoal, vamos garantir a fala Porque a gente ainda quer ouvir a Cíntia Claro que ela é diferente
3: Mas ela tem um trabalho também Ela trabalhava na, como psicóloga Ela é psicóloga Tem um trabalho de 16 anos como voluntária E ela tem um nome e uma própria caminhada E eu, eu trabalho com ela também com muito prazer Com muito prazer a, a questão institucional Assim, agora O PSDB em São Paulo A gente brinca em São Paulo Tem duas forças políticas a Opus DEI e o PCC. Essa história de o, pai, o Estado mais rico e mais desenvolvido do Brasil ah, vá morar em São Paulo e vá caminhar com a estrutura política e a estrutura empresária. O empresariado de São Paulo é tomado é, 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 é pelo agronegócio. São Paulo tem riqueza e não modernidade e de desenvolvimento. São Paulo elegeu o Pita, elegeu o Maluf. Não, mas, mas, então, assim, São Paulo é muito conservadora. Então, a força política de São Paulo é a Opus Bay, ligada ao, ao... Agora, nós temos tido muita cobrança de gente assim, deus amigos de ABU. Ah, por que o deputado não muda de, de, de partido? Gente, quem vem, quem tem caminhada de esquerda e que trabalha há muitos anos e militância de esquerda, sabe que a esquerda não é esse... esse não tem virgem na zona. Tá? Todo mundo sabe o que que deu a esquerda no poder. Então, é, então assim, esse purismo de achar que só é militante correto, perfeito quem é do PSTU, quem era do PT, assim, tá? Então assim, nós, nós estamos tendo uma, uma dificuldade extrema de conviver com alguns, com alguns deputados no PSDB. Mas assim, sai do PSDB para ir para onde hoje? Conclua. Sabe? Não tem como. Aí... Sabe? Não tem como. Não tem opção. Em São Paulo, nós não temos outra opção. Não temos outra
0: opção.
1: Obrigada, Gideão. Cíntia?
0: Esse Gideão é corajoso, né? Fica falando desses assuntos, assim. Muita coragem. De verdade, né? É uma ironia. Gente, então, foi muita coisa. E eu tenho uma dificuldade, eu acabo não anotando os nomes das pessoas. Mas, enfim... É, primeiro, não sei se eu entendi muito a tua questão, porque realmente eu não li esse livro, mas é, uma das pautas que a gente tem na psicologia é a pauta da democratização da comunicação. Né? Então, assim, os processos de subjetivação hoje muito, né, muito presentes, assim, de uma forma mais hegemônica, né? quer dizer, qual é a linha, o que é está que colocado, o que é está que posto, pelos meios de comunicação. E não é todo mundo que acessa o meio de comunicação, mas é uma, um grupo que, enfim, escuta aquilo e acredita naquela versão da história, né? Hoje a gente tem é, um estímulo, né? Pra gente, realmente, a questão dos blogs, é um, são mecanismos importantes, estratégias importantes de democratizar a comunicação, porque se você pega os grandes meios de comunicação, elas estão todas massificadas, gente. Um jornal que, à noite, o mais assistido do Brasil, começa sendo patrocinado por um banco... Né? Acho o engraçado, a gente vê assim, Tanana. e aí vem o banco, eu fazia assim, como é isso? É uma bagunça, né? porque E você ainda acredita que aquelas informações, elas estão desvinculadas né? de um interesse, de uma movimentação. Então, a psicologia tem o seu papel, mas ela não é um ator né? que vai ali mo monitorar a mente das pessoas, porque elas são sujeitos sociais, culturais, estão inseridas no contexto econômico e político. Né? Bem, com relação... É, a questão que traz né, da, da manicomialização, não sei se eu pulei coisa, gente, eu vou falando, tá? Se eu pular É assim, a privação de liberdade ainda é um mecanismo, infelizmente, que nós encontramos de afastar e segregar aquelas pessoas que entendemos que são as inadequadas. inadequação, gente, é um conceito político, não é um conceito técnico. Porque hoje, quando a gente fala da luta antimanicomial A gente não está falando que são pessoas que precisam ser tratadas A gente tem usado a perspectiva do cuidado Cuidado porque eu, inclusive, que não estou com nenhum diagnóstico A princípio, que eu tenho a notícia, né? De é, psicopatológico e alguém vai dar Você sabe que tem até diagnóstico do TOD, né? Vocês fujam disso, né? O TOD, transtorno opositor desafiador É o um menino na sala de aula que pergunta demais professor questiona demais o professor, né? Então, a gente, você sabe que quem patrocina o DSM-4, que é o nosso código né, de saúde de doenças mentais, são as indústrias farmacêuticas. Quanto mais doença aparecer diagnosticada, melhor para o mercado né, farmacêutico. Então, assim, eu não... É... Então, a gente tem mecanismos muito mais intensos do que simplesmente uma decisão de privar Existem interesses econômicos, o discurso da segurança hoje, né? as penitenciárias, isso dá dinheiro e dá muito dinheiro. Né? Então, a gente seleciona as pessoas. Então, a nossa luta política, ela não tem só que ser uma luta de empoderamento dos sujeitos que estão nesse contexto, mas uma luta para combater esses espaços. O problema é que a psicologia, tradicionalmente, ela é uma profissão liberal autônoma. E eu sempre faço essa crítica. Às vezes, os psicólogos se reúnem quando é para fazer estudo de caso. Assim, não sabe fazer reunião para fazer um debate político. Não sabe fazer uma reunião para discutir sobre o seu fazer. Hoje, a gente já encontra essas iniciativas na psicologia. Né? O debate que você faz hoje na sua sala de aula é fruto exatamente de uma de, das diretrizes curriculares de 2006. A gente nem discutia política pública. Ninguém sabia o que era isso. O sujeito da psicologia era Desenhe agora o seu futuro paciente, é o branco, homem, que normalmente vai ter que tipo de conflito? Eu tenho conflito com a minha família, ou eu tenho, eu tenho vontade de me matar, ou eu, meu pai não me deixa fazer isso. Esses são os problemas históricos da psicologia, né? E aí a gente vai trabalhar com campesinato, vai trabalhar com população em situação de rua, vai trabalhar com a população negra, vai trabalhar com as minorias políticas, e aí a gente vê de fato o que, que é saúde, o que, que é demanda de saúde, né? Bem, é, a gente, quer que mais? Esses lugares institucionais, enfim, eu não, eu não sei, eu, eu, eu acho que a gente está numa... A instituição, ela sempre vai reproduzir em alguma medida o um lugar conservador. Eu acho que a luta política está na rua, não está nas instituições, né? Porque as instituições, elas vão ter esses espaços, essa lógica que está colocada. A gente fala assim, mas não era tão simples não fazer isso, não era tão simples não fazer aquilo? Não é não, tem um jogo de forças muito forte lá dentro. E uma das nossas fragilidades hoje, a esquerda ocupando o espaço do governo, a gente teve dificuldades, porque a gente quando fazia o enfrentamento era fogo amigo, entendeu? Então eu falei assim, pô, aí você ia para um debate né, com o governo, falei assim, pô, tu tá... Tá complicando o companheiro, eu falo assim, mãe, que lugar que eu tô? Eu não sabia mais, porque você viu o seu companheiro do outro lado, ele te via daqui. Então a gente começa a ver o jogo de forças que está posto. Então, gente, não tenham expectativa em transformação social e mudança via instituição. A gente faz a crítica institucional, mas a gente tem que também se organizar e fazer um enfrentamento político. Porque é isso, as instituições elas vão reproduzindo muito da, do contexto. Bem, com relação à questão da, da, da clínica né, e tal, eu vou ter que te frustrar um pouco, né? Por quê? Definitivamente, o espaço clínico não é o espaço para o debate do dogma. Eu não estou dizendo que você pediu isso, mas eu quero frisar isso, porque assim, não cabe a mim é, discutir se a experiência que ele está tendo é uma experiência de pecado ou não. Não me interessa o que eu penso, interessa o que ele sente. Ele precisa ter a leitura das forças que estão colocadas, ele precisa saber que ele vive numa sociedade heteronormativa, ele precisa saber que esses desejos não são uma coisa da expressão cognitiva, ah, a partir de hoje, já viu o ex-gay que vai para a igreja, né? eu sou o ex-gay, por que, que ele é ex-gay? Porque agora ele está vestindo a roupa e casou, eu falo assim, quem é que está na cabeça desse ser humano? Quem sabe dos desejos dele? Quem sabe o tanto que ele teve que matar em si para poder sobreviver? Né? Então, essa dimensão de vida e morte, ela está o tempo todo é, convivendo na medida em que a gente viola essas possibilidades de identidade. Então, eu acho que cabe à psicologia não fazer a discussão do dogma, não dizer para ele que o que ele faz é pecado ou não é pecado. Isso não compete à psicologia. Compete à psicologia dialogar com ele sobre qual é o lugar de pertencimento que ele tem e, possivelmente, apresentar... As, o que existe, né? E aí finalizando, é, o tempo eu sei que já morreu mesmo Mas finalizando Eu tenho um cara da psicologia latino-americana Que psicólogo brasileiro só lê europeu, norte-americano Porque ele não se sente latino-americano Brasileiro não se sente latino-americano É uma coisa surreal, né? Porque a gente não fala... Assim, então a gente acha que a gente não é latino-americano Mas os caras que produzem muito melhor conhecimento Para a nossa realidade são os latino-americanos Os demais... São ferramentas que a gente encontra e tal. E tem um cara que é o Martim Baró. Ele foi assassinado por trabalhar com o um campesinato e trazer o processo da psicologia, que eles chamam de psicologia da libertação, porque ele dialogava muito com Paulo Freire. Eu estou falando da década de 80. E ele é assassinado e ele dizia assim, né, usando Paulo Freire, né, que... O processo de conscientização é uma, um recurso que a psicologia precisa se utilizar. Mas o que é conscientizar? Não é eu ficar aqui, né? vai lá conscientizar. Ó oh, menina, você tem que usar camisinha. Acho que está engraçado essas coisas. Vai conscientizar as pessoas dizendo isso. Isso não é conscientizar. Conscientizar é dizer, que você é mulher, você tem direito sobre o seu corpo. Né? Você não usa camisinha. Sabe por quê? Porque dizem que camisinha você não pode ter na bolsa. Aí você engravida, você quer abortar? Você não pode abortar, porque deveria ter usado camisinha. Você viu que discurso mais esquizofrênico é esse? tá entendendo? Olha o tipo de produção que a gente gera. Então, conscientizar é aprender a ler o mundo para poder escrever a história. E a história só é construída na transformação de uma experiência coletiva. E é por isso que eu estou aqui, porque eu estou no coletivo. Se fosse só no bate-papo, não ia dar certo. E aí é isso. Agradeço muito e que a gente siga aí Acho que
1: não só eu, mas... Todos e todas nós queremos agradecer muito a presença né, dos nossos é, participantes aqui dessa mesa e, em nome né, de todo o festival, agradecer mesmo a presença de vocês, a disponibilidade e todo esse diálogo que a gente conseguiu travar. Mas, como eu tinha dito lá no começo, essa é apenas a primeira mesa de diálogo do Festival Reimaginar. Então, vocês imaginem o um tanto de coisa boa que a gente ainda tem aí pela frente. A gente vai ter daqui a um pouquinho, calma aí que eu ainda tenho algumas coisas para falar, um pequeno intervalo e logo depois a gente vai ter uma conversa mais do que necessária sobre racismo, igreja e violência com o Ronilson Pacheco e Meriele Carvalho. Então... Não atrasem, não demorem depois do nosso intervalo para você não perder nada dessa conversa, tá bom? Outro aviso importante também é sobre as oficinas. Se você ainda não sabe qual oficina você vai fazer, você pode prestar atenção e saber aqui qual a possibilidade para você. A gente vai ter uma conversa sobre o workshop que aconteceu de mulheres, gêneros e feminismos. Então, se você tem interesse nesse tema, bora conversar junta. Uh, bibliodrama, o arte de interpretar as escrituras com Ana Derrubando barreiras por uma paz justa na Palestina e Israel com Nancy Cardoso. Novas formas de plantar e comer com Daniela Froze. Existe esperança para a teologia evangélica no Brasil? Davi e Érica Esquerdo. Arte e Sociedade, com o coletivo Severina, que está ali, ó, montando a exposição. E Práticas Proféticas de Resistência ao Império, com Sarah Thompson. Então, <risos> então esteja aí já se, a... se identificando para onde você vai. Eu tenho agora mais um um aviso que se você ainda não fez, acertou sua inscrição, fez tudo, está tá com alguma questão aí do credenciamento, cola ali na mesinha do lado, as meninas estão ali para ajudar vocês e para a inscrição nas oficinas, tá bom? Outra coisa que aí eu acho que tem uma relevância muito grande com esse debate que a gente fez hoje na manhã, é, eu queria fazer um convite de uma simples ação prática, né? queria compartilhar com vocês a realidade hoje. É, da comunidade Rosa Leão, lá no, na região do Isidora, lá em Belo Horizonte, uma ocupação de aproximadamente 8 mil famílias. É muita gente que está agora sofrendo um processo de reintegração de posse, depois de muito tempo que eles já estão consolidados, as casas são estabelecidas. E a Rede Fale tem acompanhado esse processo já há algum tempo. E, e aí a gente está com uma petição online... É, direcionada né? a... para que isso venha a se reverter, para que a gente consiga pensar também estratégias, né estratégias nessa questão do acesso ao direito à moradia, que é um direito é, constituinte aí, assim, da dignidade humana. Então, as meninas, Isabela, Jéssica, levantem aí, fiquem em pé, fiquem em pé. Uhul. Isabela e Jéssica são do Fale Belo Horizonte, e vão estar com o computador ligado na internet. Então, se você quer fazer adesão a esse abaixo-assinado, você já pode. As meninas vão estar ali mais perto da piscina com o computador e você já pode ali assinar a petição para a gente fazer um movimento e uma força, para você também dar uma força a esse movimento nas redes sociais e para a gente conseguir lutar por isso nos nossos espaços, porque o déficit habitacional no nosso país é gigantesco e a gente precisa lutar por moradia, por terra, para que você tenha direito a é, é esse direito básico, né, que é o lugar que é o território onde eu me estabeleço. Então, vamos junto. Obrigada, gente.